0: Você que é ouvinte tímido, mas perdeu o medo e quer participar dessa comunidade Você que é da velha guarda do GCG, mas ficou se segurando até agora E você que acha que jogar videogame é bom, mas sabe que a resenha com os amigos gamers pode ser até melhor Esse cast é para você, que é gamer como a gente Outstanding Rodrigo Estevam Quantas cartas você está devendo que poderia ter enviado antes? Diego Ferreira
1: Pô, A galera tá escrevendo bem pra caramba aqui pra gente, mano
2: Kate Schmidt Ah, uma rãzinha antes de dormir, ah, uma rãzinha antes de almoçar Este
3: é o Gamer Como Agente.
1: Olá, amigos e amigas gamers! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como Agente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer! como a gente para encerrar o ano, né? Não podia deixar de ser mais uma live essa completamente surpresa, né, Diego? Podcast é, divertido e inesperado para raspar o tacho, né?
1: É isso aí. Então trouxemos também Kate Schmidt pra para nos ajudar aqui nessa grande epopeia de raspar o tacho.
2: Fala amigos do Gamer com a gente. Bom, hoje <risos> além de raspar o tacho aí é, é muito bom o, o... O que nós iremos fazer hoje, porque eu acho que é um dos programas mais importantes, né? Porque quem compõe o nosso Gamer com a gente, são essas pessoas que participam todo mês aqui com a gente, né? Então, a gente não poderia deixar de lado, ou até mesmo, né, passar mais um ano sem raspar o tachinho ali do que, do que, Diego? Do, das novamente. cartinhas! É isso aí! É isso.
1: Então esse aqui estamos gravando aqui em 26 de dezembro de 2023, né, então se você está em tempo real aqui, estamos em live ao vivo no YouTube aí, super surpresa, então quem, quem ativa o sininho, quem curte aí o YouTube, do como a gente acabou né? vendo que a gente entrou em live aqui, né, e vamos fazer o um programa especial dos ouvintes, né, já fizemos o tune dos ouvintes no ano passado, o detonando agora dos ouvintes no ano passado, e dessa vez aqui agora estamos fazendo as cartinhas que nada mais é do que os ouvintes escrevendo para gente os seus pensamentos. E, e como esse ano foi um ano muito glorioso, porque como a gente, acho que eu posso dizer isso, a né, nossa base de ouvintes aumentou bastante, a interação máxima com, com as lives, acho que as lives foram mais legais ainda, o pessoal já foi se acostumando com o fato da gente estar entrando ao vivo aqui para bater esse papo. Muita gente sentiu a vontade para mandar cartinha, então tivemos muitas cartinhas, muitas de verdade, difícil de escolher no mês a mês para o programa do GCG News não ficar super lotado. Né? E a gente teve essa ideia, então, de para ninguém ficar de fora, a gente fazer um programa super especial de leitura de cartinhas. Né? Eu sei que para muitos também é um tema que né, algumas pessoas resolvem pular e tudo mais mas eu acho que é uma parada legal porque tem cartinhas aqui que os próprios ouvintes se mencionam, né, é. então eu acho isso muito legal também, né, aquela comunidade interagindo aí é... então isso é bem bacana mesmo
0: e vale aqui o disclaimer né, é... a gente tá entrando em live para fazer esse podcast mas essa parte não vai ficar gravada, mas deixo aqui, provavelmente se você estiver escutando essa versão gravada é importante você saber a gente tá gravando esse podcast no dia 26 de dezembro de 2023 é, e a gente vai ler todas as cartinhas que faltaram, que não foram lidas em 2023. Então, por isso que a gente está brincando com a que a gente vai raspar o tacho. Né? Então, a gente vai passar, vai, literalmente, limpar o, o pote do pavê, né? raspar o mousse, e... para deixar o, o pirex limpinho. <risos> né? E aí, é, o que vai acontecer é que a gente vai ficar sem carta para ler. Então, isso também é uma oportunidade de vocês ouvintes, caso vocês queiram aparecer no próximo News, que vai ser no início de janeiro, né? vocês têm essa oportunidade, é, vocês têm essa oportunidade de, de aparecer. Né? Então, veja esse podcast também como um incentivo para você mandar a sua cartinha, não só pela conversa aqui, como também, provavelmente, para aparecer no próximo podcast. Né? Então, lembre-se sempre do e-mail... Arroba, .com. É por lá que você envia a sua carta, é por lá que você participa dessa comunidade maravilhosa que é o Gamercomagente, como a Kate falou. É isso aí, então acho que sem mais
1: delongas, vamos começar aqui com as cartinhas e eu fiz uma coisa interessante aqui, diferente, né, do... Hum, começou. Não, não, é pouquinho, hum. pouquinho diferente só. No GCG News, normalmente eu coloco em quais vias o, o amigo gamer mandou a cartinha. Né? Então aparece via Instagram, via e-mail, etc. Né? E dessa vez, é, optei por usar o título da cartinha que a gente recebeu. Então a galera costuma mandar cartinhas com títulos, títulos criativos ou títulos diretos. assim. Então optei por escrever o nome da pessoa e o título da cartinha aqui para a gente poder papear. Esto posto. Vox, lê a primeira cartinha pra gente aí.
0: Olá, lá, a primeira cartinha é do Reinaldo Elias. É, título da carta é Baldur's Gate 3. Olá, povos e povas. Tentarei ser breve, mas vai ser difícil com o tanto que esse jogo impacta. Mas, infelizmente, acho que não é para vocês, já que não são fãs de jogo 100% aberto. Caraca, como assim, cara?
1: Veio ofendendo, achei estranho. É, já, já
0: começou ofendendo, cara. Eu tô ansioso pra jogar Baldur's Gate 3. É, se não gostaram de Zelda, imagina então Baldur's Gate, que literalmente nada é definido, você pode fazer tudo, de todo jeito que quiser eu tô bem ansioso na verdade, cara eu acho que o Diego ele não gosta dessa liberdade toda
1: não, é... eu não gosto da liberdade do Zelda porque parece que nada tem objetivo ah. o, o Baldur's Gate é outra parada, meu, porra, eu acho que você poder fazer do jeito que você quiser eu, eu me sinto muito bem recompensado ao contrário do, do Zelda né? mas enfim, é... prosseguindo
0: prosseguindo, prosseguindo é... O Reinaldo continua, posso colocar como o melhor jogo RPG barra estratégia da minha vida até o momento. Divinity Original Sin 2 já tinha tirado o título de Fire Emblem e XCOM pra mim, e agora Baldur's Gate assumiu a liderança com uma margem incrível. E vendo como os jogos de Fire Emblem só estão indo ladeira abaixo, acho que eles nunca mais vão chegar perto do primeiro lugar. Enfim, Baldur's Gate 3, terminei o jogo, gostei de quase todos os acontecimentos. Teve algumas consequências dos meus atos que não me agradaram muito, mas foram escolhas ou burrices minhas. E fiz algo inédito, nunca feito antes. Assim que os créditos acabaram de passar, eu imediatamente comecei um jogo novo. Caraca! Foi muito divertido jogar pela primeira vez sem saber de nada, ser enganado por NPCs, ficar na dúvida se apoia em A, B ou C e descobrir as coisas aos poucos. Mas acho que agora, fazendo um novo jogo, também vai ser divertido ir por caminhos que não tinha ido antes, dar soco na cara de NPCs que eu sei que estão tentando me enganar e fazer amizades com alguns que ignorei antes. Estamos aí, mais de 500 horas de Baldur's Gate 3 vindo, Starfield vai ter que me esperar mais um ou dois meses. E a partir daqui é spoiler, gostaria de escutar suas opiniões, caso tenham jogado, caso contrário, ignorem. E obviamente aqui o Diego botou uma observação cortada pelo editor, porque o Diego não quer estragar o jogo para mim, nem pros nem ouvintes. Nem para mim, eu obrigado. simplesmente
1: apaguei tudo também e não li. Não leu, <risos> não leu, não leu. Não excelente, não excelente, não excelente. Excelente, excelente. E abrindo ah, parênteses aí, só desculpa aí, eu me amarro no Divinity Original Sin 2, eu meti mais de 100 horas no Divinity. E aí é um tipo de jogo que eu me amarro, gente. Não tem, não. É, eu,
0: tô, eu tô bem ansioso pra, pra jogar Baldur's Gate 3, obviamente o preço ainda é um impeditivo pra mim é, é, mas eu tenho muita vontade, cara é, e é, são esses jogos, na verdade, que é, meio que quebram mais ou menos como os RPGs estão sendo feitos né? então o Witcher 3 foi lá atrás com as sidequests totalmente abertas e tal e, e o, o Baldur's Gate 3 parece que tá aí melhorando, inclusive, o que o Divinity já fazia antes, então é, Pois é mas eu, Mais uma vez, o que a gente estava falando aqui no pré-cast sobre The Last of Us 2 e sobre Death Stranding, enfim, são jogos que você tem que estar disposto a investir, a, a, a meter as caras e a afundar milhões de horas. Né? Se você... É, ah, não, vou só jogar meia horinha e vou parar, vou ficar alternando com outros quatro jogos ao mesmo tempo. Aí o jogo não progride, né? Então, eu acho que é meio, meio nessa vibe aí, talvez. É
1: isso aí. Então, Reinaldo, obrigado aí e a gente curte esse estilo sim, cara. Não tem erro. E próxima cartinha aí, Kate, lê pra gente, por favor.
2: Bom, a próxima cartinha aí é do Davi Marinho?
1: Não, não, calma aí, você pulou um. Opa, aí. eu pulei? Ixi, pulei mesmo. Pulei mesmo. A próxima
2: cartinha aí é do Então você já até sabe de quem é, é depois de mim, né? A próxima é do Reinaldo Elias, né? Baldur's Gate acabou com o um gênero de RPG. Ó, o título já é polêmico. Vamos Caraca. ver. Caraca. Aí, as... o porquê? Olá, povos e povas. Esse e-mail é sobre Starfield. Caraca, Foi ele um mandou. Calma,
0: calma, calma, antes antes daqui da é da 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 a gente ler. É mentira, hein? Antes que a gente lê, porque obviamente é a continuação da carta do Reinaldo, a primeira carta. O, de, quanto foi de intervalo entre um e-mail e outro? Você lembra mais ou menos? Ah, foi deixa eu ver aqui, eu não lembro. Dois dias, três dias? Caraca, cara,
1: que louco. Conta a Kate valendo aqui, eu vou buscando essa informação.
0: Tá, então valendo aí, Kate, vai lá, vai
2: fundo. Foi um erro jogar Starfield imediatamente depois do Baldur's Gate. Starfield tem a narrativa bem padrão, igual a narrativa de todos os outros jogos de RPG. Dá o poder da decisão para o jogador, mas não é uma decisão. De mas é uma decisão simulada, porque, na verdade, o jogador não decide nada. De fato, isso é verdade. Mas isso, depois de jogar Baldur Baldur's Gate, me deixou extremamente frustrado. Starfield é muito legal, mas eu gostaria ainda mais do jogo se, se eu não tivesse conhecido Baldur's Gate 3. Existem muitos encontros aleatórios, side quests e até mesmo pedaços de quest principal de Starfield que eu discordo 100% e queria ir por outro lado, ou fazer de outro jeito. Mas por ser um RPG normal, eu tive que seguir as opções que foram oferecidas para mim. Exemplos, cortado pelo editor, né? É. Que deve ter os <risos> spoilers aqui.
0: Diego, Diego é... cortou de novo.
2: É. Então eu vou finalizar aqui a cartinha dele, que ele diz, enfim, ainda gostei bastante do jogo, recomendo, e gostei ainda mais de todos os encontros aleatórios que acontecem no espaço ou nos planetas quase todos são bem interessantes. Por enquanto é isso obrigado e até o próximo cast.
1: Diferença Bom. de praticamente um mês. A primeira cartinha é de agosto e a segunda é de setembro 25 deve... de agosto com 19 de setembro
0: Ou seja, aí. deve ter começado o baú do jeito pela segunda vez zerou a segunda vez e aí deve ter começado o Starfield e aí ficou putíssimo porque a, a barra já estava lá no alto de comparação cara. isso aqui é, é foda
2: é, é exatamente. Então acho que o, o do título dele aqui é que a perspectiva dele para um jogo RPG mudou tanto que Starfield para ele foi algo bleh, né? Foi algo bem assim. Hum. Mas talvez não tenha sido o momento dele ter jogado Starfield, porque como eu sempre falo aqui, é, depois que eu saí de Elden Ring, apesar de ser gêneros bem diferentes, eu não tive saco para terminar o Horizon Forbidden West. E aí, eu ouvi o cast de vocês falando sobre Horizon Forbidden West. Eu fiquei com vontade de olha jogar aí, de novo. Olha aí. E
3: olha é olha
2: muito aí. verdade. Eu já baixei, tá? Eu achei. Eu aí. pretendo então, jogar Tá na hora, assim, tá na hora. Olha Porque, olha é, 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 às vezes, é o um momento, né? Você sair de um jogo que é relativamente grande para outro jogo grande, você fica meio saturado mesmo. Né? Mas assim. É, de fato, né, que Starfield é só mais um jogo, né, é, é mais o mesmo. Então, Baldur's Gate eu estou para jogar ainda, né, mas vamos vamo ver. E é assim, Baldur's Gate não faz muito o meu estilo, mas eu estou curiosa para jogar e ver, né, vai que... Eu, eu acho gosto. que o
0: Starfield também, ele, ele tem um peso muito grande, que ele foi acompanhado de uma expectativa muito grande por ser mais um petardo da Bethesda, né. Hum. Então, né, depois de Skyrim, depois de Fallout, afins e tal, né aí aí eu acho que fica 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 puxado né e o Baldur's Gate eu acho que bem ou mal ou pelo menos da grande mídia não tinha tanta expectativa né ou não tinha tanto hype como tinha do do, 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 do Starfield né o Starfield já está movimentando não que não tivesse mais uma vez né tinha só que eu acho que tinha em menos, em menos grau e aí deu mais chance também para as pessoas serem surpreendidas né então é, é isso Ó, o Sr. isso aqui Comentando aqui até ao vivo, aqui ó, aqui te largando um jogo é algo surreal, mas é exatamente o que a gente tá, que ela falou do Horizon, né? Que é o que eu tava falando da carta anterior, né? Você tem que estar tá muito investido para jogar esse tipo de jogo, né? E você tem que, não adianta você. Se você já começar um jogo já meio saturado com, com tamanho, com modelo e tal, aí é muito provável que você não goste, né? Isso aqui é, 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 é um pouco complicado. E, e para complementar, na verdade, o Reinaldo, eu queria só fazer um comentário sobre. É, sobre ele especificamente, não sobre as cartas não sobre as cartas mas que o Reinaldo ele mandava muitas cartas pra gente falando do, do Steam Deck né?
3: hum, e aí
0: eu tive, eu tive a oportunidade de jogar o Steam Deck no, no camarada lá do trabalho, o Ricardo Koga é, e ele recentemente me veio com uma notícia de que ele se desfez do Steam Deck dele mas ele se desfez do Steam Deck dele porque ele foi comprar o Rog Alley né? R-O-G Alley é, A-L-L-Y, -L -L né? que é, nada mais é do que o portátil da Asus. Que é um portátil que ele, ele roda em Windows, salvo engano. Então, tal qual o próprio é, é... O Reinaldo falava que ele usava, às vezes, o Steam Deck dele para trabalhar, para programar e tal, o... esse portátil da Asus você faz também. Só que é uma parada, meu irmão. Que... Que custa, tipo, lá, tipo, 7 mil reais, 8 mil reais. Jesus do céu. Tá é, assim aí, é um computador pior,
1: mesmo, né? É um computador, <risos>
0: mesmo, um computador mesmo. Ele levou lá pro trabalho, inclusive, um dia, e é, eu joguei o The Last of Us. É, e tava bonitão, rodando liso e tal, não sei o quê. Bem divertido, mas é aquela parada, né? Gastar gastar sete pau para comprar uma parada que, pelo menos para mim, eu sei que acaba virando um peso de papel, não dá, né? Mas, mas fica essa... Depois quero ver se o, se o Reinaldo, ele que gosta de mandar carta pra gente, de falar de portátil, falou muito de Deck eu não sei se ele já teve essa oportunidade, é, talvez até para trabalhar seja mais fácil também, né?
1: De usar parece o... ser uma tendência interessante, né? Essa monitorização aí do PC, para você poder jogar
0: e é. tudo mais. A própria Kate tinha falado, na verdade, tem alguma... Às vezes... O que pode dificultar é otimização, né, Kate? Tem algumas coisas que a gente é. não está otimizada direito para Windows e tal. Isso. Você vai pegar alguns jogos, isso às vezes pode dar algum problema. Mas pelo menos, o, o, assim, baixando pelo Steam e tal, essas coisas todas, é como se você jogasse num computador de mesa, né? Então,
2: é o, Na verdade, é, é o Rugelli, né, que ele tem esse problema, porque é o primeiro portátil com, assim, oficial com Windows. Com Windows para portátil. Então, ele ainda não tem aquela otimização, né? Assim como quando saiu aqueles, aquelas placas-mães ali do, do, dos MacBooks novos MacBooks da Apple, M1, que não tinha compatibilidade também com muitos programas aí, inclusive vários programas pessoal usava para trabalhar, é, é, acontece a mesma coisa aí. Então, ele tem algum, alguns problemas de otimização com alguns jogos é, é muito, muito complicado ainda, assim, se a pessoa tá querendo comprar, assim, pagar os 5 mil reais ali pelo Rugelli eu falaria para esperar um pouquinho porque ele ainda, provavelmente vai sair uma versão 2 com um sistema mais otimizado para rodar melhor os jogos, até então o Steam Deck é a melhor opção porque o Steam Deck é só para rodar jogo mesmo, não é. tem um sistema operacional é o sistema da Steam ali para você rodar os seus jogos e, e boa, sabe?
0: É. É, obviamente, dá para até usar o Cindeck para outras coisas também, para o Reinaldo já falou, mas é o que a Kate falou, tá otimizado é. para jogar jogo, né? É, ó, comentários aqui da galera aqui, tá dando, dando... Tem uns comentários aqui que eu não vou nem falar, que eu vou já vi que vai, vai casar com algumas cartas que a gente vai ler no futuro, né? Mas esse aqui é assunto passado aqui, dá para falar, ó. Johnny Jacob, o Riders foi o único jogo que tive vontade e prazer em platinar, olha aí que barato, né? Kate, em Uou. breve, já vai ter essa platina na... É. na
2: vou tentar
1: a gente recebeu até um comentário Box, do, de um ouvinte lá no Spotify é, dizendo que sentiu falta de gente não foi muito profundo na análise da história do Forbidden West é,
0: eu, eu até queria comentar, eu lembro que você postou isso lá no nosso grupo de Whatsapp até comentar, eu assumo uma, uma, uma meia culpa por parte disso né? eu não sei se ficou na versão gravada final, é, mas eu, eu geralmente quando eu vou jogar qualquer jogo que eu sei que vai vir para o gamer como a gente, eu abro um bloco de notas no celular, eu vou botando todos os meus comentários, justamente porque eu sei que depois no podcast eu não quero esquecer nada e quero fazer uma análise muito profunda. E para o *Forbidden West*, é, eu, eu, na verdade, tive meu, meu celular roubado, né? E aí eu perdi todos, não, não foi para meu minhas notas, eu perdi todos as anotações que eu tinha feito o que foi um problema, não só disso, perdi várias outras coisas e tal, de jogos que eu tinha jogado que eu queria falar e tal, é, foi realmente uma lástima, mas tentei ao máximo me lembrar enquanto eu falava, mas eu acho que bem ou mal, a gente falou dos plot points principais, talvez a gente, Exato, não, tenha, é. talvez a gente não tenha, na verdade, é, entrado em algumas é, em alguns plot points, assim, específicos das tribos e tal, que o quanto você gostaria de ter falado, mas aí é porque eu ia ter que parar e tal, não sei o que, e realmente não deu para fazer esse, esse dever de casa, peço desculpas até querendo puxar o nome do ouvinte aqui que ele, ele, ele reclamou que eu vou abrir aqui, só para só dar o crédito para ele aqui, ó
1: Enquanto você busca é, é. eu vou comentando. Falei, Bruno... esse... eu... falei, aí, fala aí, então.
0: É Bruno Fernandes, né? Ele falou: adorei é o episódio, só senti falta de aprofundamento na história, Feliz Natal. Então, assim, um abraço pro Bruno aqui, a gente pede desculpas. Tentamos o nosso melhor, mas pelo menos você. É, a... E assim, a... é um jogo que
1: tem muita coisa, né? Então, assim, você tem o fio principal e tem um monte de, de fios paralelos ali, que também são interessantes, pô, os, os personagens que te acompanham na jornada. Tem as próprias sidequests... Tem as próprias coisas que você vai resolvendo e tal... Ficaria também uma zona de spoilers muito grande... Muito cansativa... Ao, ao mesmo tempo... Né? Então assim... É... Não sei se foi errado... Mas eu entendo... sentir falta de algumas coisas... Que poderiam ser faladas... assim, Porque eu fiquei com essa sensação... Igual o que sempre fala... O cast acaba... A gente fica com aquele negócio na cabeça... É. Podia ter falado isso, isso, isso e tal... É, enfim... Né? Eu, eu fui com várias anotações também... Mas... Acabou que a gente optou por seguir um caminho mais linear ali também, por conta da, da história e tal, mas tem muita coisa acontecendo ali no, no jogo, enfim. Né? Mas
3: é
0: isso. mensagem é, é rápida aqui pra galera que tá online aqui mandando um Feliz Natal, né? Então, Kleberson Nogueira, o Clima já apareceu também, o Sr. Cleverson, Vanderlino, Shadow, Davi Santos, é, André Gomes, Zé Nunes e tal, o Paulo César, né? também por aqui. Então, assim, é um abraço pra galera que tá entrando aqui, tá, tá, tá desejando Feliz Natal pra gente. Feliz Natal atrasado, né, que a gente tá gravando no dia, no dia 26. Mas é isso. Ó, Wallison Freitas aqui também, mandando mensagem e tal. A galera chegando aqui aos pouquinhos, enquanto a gente tá gravando esse podcast ao vivo aqui pra vocês, é
1: isso fala aí. é isso aí, o último podcast do ano então, é, acabou, é acabou 2023 é isso, é, é isso. Até, até aproveitar pra dizer para pra galera que esse é o último desse ano e vamos tirar um recesso de uma semaninha apenas, aí, então a primeira semana de janeiro não vai ter podcast na segunda estamos de volta aí normalmente isso. e é isso aí então vamos, vamos continuar a cartinha aqui do Davi Marinho nosso Biblinha Gamer e o título é Como assim não jogou XCOM 2 War of the Chosen vamos lá <risos> fala meus grandes amigos não disse que ia escrever mais vezes e não mais de maiores e-mails veja excelente. bem né?
0: excelente saindo pela tangente adoro é. cara adoro
1: caras eu ouvi o último GCG News 86 edição de 5 de outubro de 2023 então já está datada a cartinha dele ali, e vi nela que um dos nossos gamers, como a gente, o Rafael Pessoa, cuja carta inclusive eu gostei muito, já que fala muito do Souls Like, de fato, esse, esse GCG News teve muito desse estilo: gente largando e gente entrando. Gênero este que eu ainda hesito em entrar por ter um péssimo defeito de gamer chamado Rage Quitter. Quando me frustro muito com o jogo, perco muita paciência e largo logo e desinstalo. Enfim. Ao final da carta, ele cobrou o Rodrigo Estevam para jogar as DLCs do Dark Souls 3 e ele havia dito que não tinha jogado, ainda deu um blá blá blá, que não tem tempo. mas tempo para mil horas de Slay desse pai você tem, né, safada.
0: <risos> é, isso é foda. O vice é complicado, cara. O vice é complicadíssimo. Mas o Davi entende, cara. Ele sabe é. como é que funciona. O meu não é Red é. Kit, não. O meu, é, o meu é safadeza mesmo.
1: É safadeza. <risos> é. Então vamos lá aqui, prosseguindo. Então, meus caros, vou imitar o Rafael Pessoa e pedir também, não só o Estevam como todos os GCGs, jogarem também o DLC de um jogo que eu sei que tanto ele, Estevam, quanto o Diego gostam. Não sei se é a Kate, porque ela é, ela não é, ele é muito de PC o game. E foi um dos motivos uhum. de quando eu voltei a jogar no hiato de tempo pós-PS2, pré-PS4. Pulei era do PS3 toda. Eu, ao invés de comprar um PS4, comprei um PC. Este jogo se chama XCOM 2 e a DLC indispensável é a War of the Chosen. Cara, esta DLC é quase um jogo novo. Porque inclui tanta coisa. Eu torço muito que XCOM 3 quando sair. Se sair, né? Já que o Jake Solomon se aposentou, saia com, esse, com essa cara. Eu comprei um PC por jogos como este: XCOM ou Civilization. A quem jogou Civilization no Switch. Então, ô oh, 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 Davi, dá para jogar em qualquer lugar. Hein? <risos> que por sinal fico muito chateado com vocês por falarem tão mal desse jogo. Que pra mim traz o um novo significado da frase vou jogar só mais um turno e acabava varando a noite. Ele não é tão complicado assim. Alto lá falando mal, a gente nunca falou mal de XCOM, Davi. É, é. é
0: eu, acho, eu acho que ele tá dando uma viajada, cara. Eu, inclusive, é. sou um grande defensor do XCOM. Hum. Tem, 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 acho que tem, pode, no mínimo, tem, de, tem detonando agora, comigo falando de XCOM. É, inclusive, eu gosto muito de fazer, quando eu vou fazer o XCOM, eu eu boto os personagens do meu, da minha equipe, os personagens do gamer como a gente. Então, tem a Kate, que é a sniper, fica lá de trás, dando tech em todo mundo, entendeu? Tem o Diego, que é o cara que ele sempre foge, né? Ele faz um close quarter, fica com medo, ele foge. Aí sempre morre, aí tem que alguém lá tentar ressuscitar ele e tal. Entendeu? Sempre o trouxão que vai lá, sabe? Então, assim, é, é, eu sempre coloco aí os mesmos, tem, tem sempre o Serginho, entendeu? Tem sempre o, o Digo, tem o Antônio Lutfi, tem o Rafa Lopes e tal. Eu sempre faço o meu, meu squad do, do X-Com com os personagens, com as pessoas do GCG, porque, inclusive, quando alguém morre, né, e a morte costuma ser permadeath, né? É, dá aquela dor no coração, tipo, caraca, te morreu e agora e tal, não sei o que. Isso fica triste, de verdade. Fica, você fica mais, com mais vontade de salvar e de deixar as pessoas morrerem, né? Muito, muito maneiro.
1: Ah, eu ainda vou, vou dar uma carteirada gamer aqui, pô, acho que nesse podcast eu mencionei inclusive que eu joguei o XCOM desde a primeira iteração, joguei o UFO Defense no é. Playstation 1, já que eu não tinha PC, então saiu para Playstation 1, eu joguei e tal, enfim, venho jogando o XCOM, tô devendo o XCOM 2, é verdade, mas sempre gostei da série e sempre curti justamente isso que o Ox fala de você montar seu time com a cara da galera, isso é muito maneiro.
0: Eu sou muito fã de XCOM, cara. Me senti até um pouco traído cara, agora para essa carta do, do Davi, porque eu sempre falei muito bem, eu não falei é, mal em nenhum é. momento de XCOM. É, talvez ele seja é. confundindo a gente com algum outro podcast que ele Eu explica, acho cara, que teve um que...
1: ouvinte, pode ter sido até o próprio Davi, que agora eu não lembro, é né, São tantas pessoas que criticou o Kimera Squad do XCOM, falou mal. A gente recebeu uma cartinha que de detonou o Kimera Squad. Pode ter sido até o próprio Davi, né? Já que ele é fã. Mas enfim, aí é isso. É, para endossar meu pedido, vai um print dos meus jogos filtrados por tempo de jogo. Dá uma olhada aí no primeiro lugar. Qual, qual é? 619 horas, meu caros. Isso se deve principalmente a War of the Chosen. É. Joguem, por favor. Vai, fala aí, Starbucks.
0: É, não, não. E até, até, até comentar aqui os os, 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 os os jogos dele, né? Tanto o, os três primeiros, né? o 2, o Civilization 6. Você vê, 6 eu não joguei. Eu parei no 4, se não me engano. É, mas o com tanto o ou Não quanto o com 2, eu joguei até o final, cara, e os dois e tal né é, e me sinto até com boa propriedade pra falar, é que o Diego é moleque não, não zera e a gente não grava podcast <risos> e resenha aí eu fico só em detonando agora, mas, mas se, ele, se, se ele não fosse tão moleque a gente já, a gente já tinha feito até podcast e resenha Ué.
1: Vou jogar no celular, pronto. Tá ah, aqui. lá, e
0: começou. Quero ver. Pronto. Ai, meu
1: oh. Ai, meu
2: Deus do céu. O segundo jogo dele mais jogado é o Civilization é, 6 com 235 horas e meia. Aí eu fiquei pensando aqui, acho que foram duas runs, né? É. <risos> É muito longa as Civilization, mas é legal, é divertido. É divertido. E aí... é, eu só fiquei
0: um pouco triste aqui com, essa, com, com esses jogos aqui, né? Então, só pra falar aqui os jogos do Davi, aqui, pra não falar que a gente não falou. A gente tem XCOM 2, Civilization 6, não, Borderlands 2, Hades, Dying Light, Civilization 5, é, Beyond Earth. É, vou até pular esse que eu quero falar: é o Fallout, <risos> Fallout 3, Tyranny, Fallout New Vegas Borderlands, mas nesse, esse que eu pulei, cara. Foi Shadow of Mordor. cara, Desculpa, é cara. Possível, Tem 90 cara. horas de Shadow of Mordor. Não, não, tá para, gastando para. tempo errado. Era melhor ter gastado esses 90 horas mais no, no, no XCOM 2, War of the Chosen, do que ter gastado na, na, no Shadow não of Mordor. Eu aceito
1: críticas né? de quem joga Shadow of Mordor, hein? É, não é? Isso aí,
0: aí, aí, olha só. Agora, ó, eu nunca falei mal de XCOM, mas de Shadow of Mordor eu falo, cara. É isso aí. É.
3: <risos>
1: mas é isso aí, ô Davi. Obrigado aí pela sugestão. XCOM, jogaço e joguem aí, conforme ele falou e é isso aí, vamos prosseguir Estevox, com a Calma próxima aí, cartinha só,
0: só passar aqui no, no, nos comentários aqui da galera ó, ó é Jean Azevedo na área, ó, doido para jogar o, o Alan Wake 2 e aí, ó. A, a própria Kate aqui apareceu nos comentários também, Alan Wake 2 falando que é o jogo do ano dela né, é, a Kate falando também aqui que Resident Evil 4 Remake ela terminou hoje, achou ótimo né é, e aqui ó, Mauro Alves, seria engraçado se o ouvinte tivesse mandado cartinha falando mal do jogo, vocês lerem, daí ele manda outra cartinha recriminando para tipo, falar né, mal do jogo, excelente cara, eu acho que é exatamente isso que ocorreu cara, eu, eu diria que é isso que foi. <risos> <risos> fomos, fomos totalmente, estamos é, a banda né cara, a grande rasteira do ouvinte, cara, é isso, é isso eu, aí, o é pior que eu
1: vou, ainda vou, eu vou fazer uma pesquisa rapidamente aqui no nosso e-mail do, sobre o Kimera Squad cara. é,
0: vê, vê procura aí Aqui, e, e de, vê se foi o, o Davi mesmo que mandou, me
1: mandou. não, foi o Reinaldo ó. Oh, é, é. ele falou mal do do Kimera Squad, falou que é horrível mas que ele ama o restante da Dexcom. É.
0: olha aí, olha aí, viu é isso aí, cara, se bobear quem tava lendo a carta o Davi não tava prestando direito tava escutando podcast enquanto jogava videogame enquanto jogava XCOM, se bobear Aí só, só ouviu, quando ouviu alguém falando mal, já entrou aquele hate dentro dele. Como assim tá falando mal no jogo favorito, né? E aí foi isso.
1: Cara. <risos> e depois vai ter mais uma cartinha do Davi falando sobre Chimera Squad. Então vamos Olha, ver o que ele falou lá.
0: Caraca, aí. ou seja, cara... Esse, esse, esse ele vai cair ter... em
1: contradição, hein? Excelente,
0: adoro, adoro. Vamos ver se for <risos> ocorrer. É, próxima cartinha, Bate? Próxima cartinha é contigo vamos aí, lá. meu nobre. Vamos lá, Rafael Pessoa. Prestação de contas de jogo Souls-like. Caraca, vamos lá. É, fala, meus amigos do Gamer como a gente, beleza? Então, vim através desse e-mail fazer a minha prestação de contas de meu primeiro Souls-like. Cara, adoro. Cara, eu, eu, eu admito que quando vem, vem carta assim falando do primeiro Souls, meu coração fica quentinho. No último e-mail, eu relatei como foi a minha gradativa saga de chegar em Sekiro, sendo reprovado por Nio e Elden Ring, e depois atendendo ao chamado em God of War e Jedi Fallen Order. Bom, Vim aqui para dizer para vocês que o jogo está pago. Consegui terminar em 69 horas. Tá, pode parecer muito, mas essa é a minha média natural em jogos. Como eu disse antes, por ser fissurado em história dos jogos, tenho uma cadência própria e gosto de explorar cada centímetro dos ambientes. Cara, ninguém que está te julgando, jogue no seu próprio país. É, quanto mais num jogo que é pesado e na dificuldade que o gameplay é repetitivo e que te trava em muitas áreas. Enfim, detonei o jogo. E posso dizer que zerei meu primeiro Souls-like. Tá, sei que os, os mais puristas dirão que Sekiro não é Souls-like, blá blá blá. Não me importa. Eu consegui finalizar o dito jogo mais difícil da From. Ninguém vai tirar isso de mim. Cara... Não, não, não escute essas críticas, cara. Seja feliz, cara. O próprio Sekiro foi um jogo que abriu os olhos do Diego também.
3: Exatamente. É, é.
0: Né, abriu os olhos da Kate também, Kate depois Sekiro voou, Sekiro acaba sendo um divisor de águas e muitas vezes abre aí a porta para outros jogos de Souls, né? Então é. E off que a é Souls like, cara. Você não tem erro. Ele funciona um pouco diferente, mas não é porque funciona diferente que ele não segue aquela, aquela temática, né? É, e ele continua, mas gente e o que dizer do level design, eu nunca tinha jogado um jogo tão redondo, tão amarradinho, tão cheio de rotas, tão vertical, os atalhos conectam áreas que pareciam tão distintas uma da outra eu amei o jogo ser um mapa, ser um, ser um mapa gigante e único, tirando a mansão herata e o palácio final, cara então isso, essa questão dos atalhos é muito, muito presente em todos os jogos da série Souls, tem muito isso em tudo é, é muito legal você abrir essa tarde, de repente você acha uma porta assim, desconhecida, você está no meio de uma fase totalmente difícil, você abre a porta e você dá num, num, é, num lugar que você já estava antes, você fala, caraca, abriu um shortcut aqui para uma bonfire minha antiga e tal, não sei o quê. Isso desde o Demon até no Demon já ocorreu. O Demon Souls funciona um pouco diferente, né? é feito em fases. Mas dentro dessas próprias fases, você muitas vezes consegue abrir uns micro shortcuts e tal, mas isso foi tudo muito ampliado, né? o Niô também é um que, que investiu muito nisso o Niô tem milhões de shortcuts desse que você acha, né? muito divertido é... e aí continua aqui a carta do, do Rafa né? eu ficava embasbacado em cada novo cenário e pensar que tudo aquilo era um take único, das cercanias de Ashna até o Vale Profundo, um só mapa tudo carregado de uma só vez, tudo bem pode haver alguns lones escondidos mas a sensação era de que era uma coisa só um imenso tabuleiro seccionado em vários setores únicos enfim, pelo meu estilo de jogar e explorar, consegui fazer o considerado melhor final logo na primeira run, O Retorno do Dragão, e sem usar detonados ou sites de dicas, apenas fazendo o que sempre gostei de fazer, explorar e conversar com todos os NPCs. Alguns bosses foram terríveis, desafiadores, mas nunca me senti desestimulado, pelo contrário, sempre que perdia, ainda que fosse por um fiozinho de vida do oponente, eu ficava com mais sangue nos olhos. Claro, Houveram várias vezes em que, após morrer num ataque super apelão do chefe, eu desligava o jogo sem nem esperar o CV automático. Desligava a TV e seguia xingando até o meu quarto. Excelente, cara, <risos> adora. É, E acho que só teve um boss que eu pensei que não ia, mesmo que eu conseguir quase existir pois ele não era obrigatório na minha quest, o demônio do rancor. Caraca, é o boss que o Digo roubou, cara. Caraca, pô, isso é absurdo. Aquele ali me deu muito trabalho, eu acho que travei ele por uns três dias, mais sete horas para matá-lo. Mas posso dizer aqui com orgulho que eu matei ele na raça, sem a manobra do Digo Domingues, olha aí, ó. É bom, fazer cara. o bichão escorregar do penhasco olha aí, cara. E ficou Digo sacramentado Domingues, como o é cheater. Sacramentado o cheater né? sacramentado, do, do, do Game como a gente, Digo Domingues, olha lá. Também penei para tantos outros, mas não posso falar os nomes para não dar spoiler, mas a média era de uma a 2 horas em cada chefe. Apesar que, no último, filho de uma mãe. Quando eu vi que ele se transformava, totalizando em quatro barras de sangue, deu vontade de socar a televisão. Eu nunca vi um chefe tão apelão quanto o último dos últimos. Dessa vez... Cada vez que ele tinha sucesso em me atacar, arrancava metade da vida. Era como se você sempre estivesse no um status danger. Terrível. Porém, apesar de todo o sofrimento, Sekno me proporcionou um sentimento antes nunca experimentado, uma sensação de superação, uma sensação de que eu ia conseguir, que era possível. Bastava apenas ter cadência, disciplina e frieza. Caraca, que ninja. Um verdadeiro que... samurai. Caraca, é <risos> um verdadeiro samurai. Tanto que parecia uma regra: sempre que eu derrotava um chefe, mesmo tendo morrido 15 vezes antes para ele quando eu vencia normalmente era a vez que eu menos perdia sangue ou usava itens de cura era bem comum vencer os bosses sem perder uma vida sequer e isso é sublime o jogo me ensinou a masterizar aquelas técnicas para superar o vilão e eu precisava ficar bom Excelente, o melhor. Caraca, cara, adoro. Ah, cara, cara esse, esse é o sentimento da série Souls que, que existe em todos, cara. Às vezes eu, a forma de você jogar o jogo. Ah, não, você quer jogar diferente do Bloodborne, você quer jogar diferente do Dark Souls e tal, não sei o quê. Mas essa sensação existe em todos, 100%. Muito marido é... E aí, o Rafa continua. Tanto que o último chefe já citado, na vez que eu venci, o Zé apenas acabasse essa curativa três vezes, sem morrer nenhuma vez. Obrigado pelos elogios. Parabéns, cara. Parabéns. É... Quando zerei o jogo, conversei com o Diegão no Instagram. O Sakana me parabenizou, mas disse que eu precisava fazer outros três finais. você é louco, já foi terrível uma vez. Imagina jogar mais três vezes. Cara, tem que jogar, faça os outros finais. Me una aí ao coro do Diego. E você vai ver que você vai ser muito mais fácil na segunda vez, porque agora você é um mestre samurai, cara. Vai ser mole. É... Ah, também quero deixar registrado que eu usarei o jogo no modo hard mesmo, pois a única prótese que eu não encontrei na minha run foi a do escudo apelão, aquele que o Diego se escondeu tantas vezes durante a sua gameplay. Faz Excelente. parte do jogo, gente. É. É, mas o jogo não sai da minha cabeça, eu dormia e acordava pensando nele, comecei a consumir vídeos e podcasts sobre a lore, inclusive o vosso, voltei pro jogo, e zerei mais uma, mais outra e mais outra, que isso cara, que aula, que aula, e ele mandou aqui ó a fotinha da platinha do século, excelente, parabéns cara, Platina de respeito. É, pois é, amigos. Eu nem sou o Zé Platinador, como aqui, que eu é sou o Stavolt, mas essa eu merecia ter na minha carteira. Merecia mesmo, todos merecem. E a é esse jogo do início ao fim. Tanto que eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que utilizando a regra roubada do gamer como a gente, esse é o meu Goti 2023. excelente é. não, não é uma regra roubada, o Rafa. Essa é a regra do verdadeiro gamer como a gente, cara. Você vai jogar decidir o jogo do ano com os jogos que você jogou no ano, cara. Entendeu? Quem é que é gamer que como a gente que tem dinheiro pra comprar todos os lançamentos no ano que eles lançam. Ninguém tem, cara. Entendeu? Só, sabe? Só, só fazendo a A gente não é assim. Então é isso. O jogo, teu jogo do ano é o jogo que você vai gostar no ano, pô. É... E ele termina. Por fim, esse é o meu relato sobre um dos melhores jogos que eu já joguei e deixo uma mensagem de encorajamento para os nobres colegas ouvintes que não tentaram ou testaram e desistiram dos jogos Souls. Não desanimem, persistam, pois existem muitos jogos bons de vários gêneros, mas esse gênero é o mais transformador. E para finalizar o meu texto gigante, quero compartilhar a minha mais nova aquisição que chegou ontem e ele mandou uma foto de um Dark Souls Trilogy com uma capa linda aqui. É, parece um livro, nossa, maravilhoso é, um forte abraço meus amigos de games, e até a próxima carta, tô ansioso Rafa, pela continuação da sua saga meu amigo, essa saga vai ser espetacular, seja bem-vindo né? um grande fã agora da série Souza, é isso cara, abriu, o século abriu a porta, agora todos vêm em sequência muito maneiro
1: Ó, e tem um comentário aqui do Mauro Alves aqui. tira o chapéu para quem não desiste no Macaco Cinza Zé Kiro tem picos de dificuldade muito alto
0: é isso, é isso, cara. Muito Pô, então, cara,
1: eu não achei o Macaco Cinza difícil, e depois você ainda enfrenta ele ali, cara, eu, eu acho que foi em dois takes, assim, é, pra não, mim. Eu, é, eu, varia
0: muito. Eu, eu, eu acho que é muito do estilo. O, o, é que é. na verdade, eu acho que, assim, tem alguns bosses do, do, do Sekiro que você se acostuma muito a, naquele, naquela luta de, de, de humano contra humano, né? E às vezes você vai enfrentar um bichão grande, e aí você tem que mudar um pouco do seu estilo de jogo, né? Yeah. E acaba sendo mais difícil. Mas essa é a beleza. Eu sempre falava, falava muito isso com o Antônio, né? O Antônio Lutfi, né? Que você já participou aqui do Gamer com a gente é um grande amigo. É, a parada mais bela dos jogos da série Souls é que muitas vezes um chefe pode ser muito difícil para mim, e ser é uma batalha épica impossível, e pode ser muito fácil para Kate. E pode ser um chefe médio para o Diego, e vice-versa, né? Então depende muito da forma como você joga, né? É, tipo, às vezes, se olhar principalmente a série Souls, é o Dark Souls, Demon Souls e tal, tem que ter essa questão do build, Elden Ring, isso então aí muda mais ainda, né? Você é um cara que ataca de longe, você é um cara que é dual wield, é um cara que é pesadão que ataca de perto, isso muda muito a forma como você enfrenta o os chefes e com isso acaba mudando a dificuldade deles, né? Então é muito legal, inclusive, às vezes quando você vai jogar a segunda, a terceira, a quarta vez. Fazer uma build diferente para experimentar um jogo diferente, porque vira um jogo completamente novo, né? Muito, muito divertido.
1: É bem legal. É, próxima cartinha, que gente pode ler aí. E esse é o nosso amigo que está aqui na live, né? Então já vai oh, ser mais ih, legal.
0: caraca, ainda. olha aí! Será que vai ter, vai ter <risos> réplica ao vivo, cara? Olha <risos> aí. Vamos lá,
2: vamos lá. <risos> vamos lá, Davi Santos, é você mesmo? Ó, <risos> o título tá só como cartinha. <risos> Salve amigos do Gamer como a gente. Passando aqui para deixar essa segunda cartinha para vocês, para abordar uns temas que ficaram de fora da última. E também, é claro, a cereja do bolo. Spider-Man 2. Aí ele abre um parênteses aqui. Diego, esse cast é obrigatório. Tem que providenciar o PS5.
0: Já tem, já, hein? Já tá aí. Já, essa missão já foi cumprida. Agora é só pra providenciar o Homem-Aranha, cara.
1: O, o, o trambolho tá ali na... Olha ele lá, ó, o trambolhão lá.
0: Olha, olha aí, excelente. Excelente.
2: E antes de começar, vou, comemo vou comemorar a inserção de mais um membro do time Days Gone. Valeu, Davi Marinho, me esforçarei para ser digno de competir com o mestre das Bíblias Gamers. Que <risos>
0: isso, cara, muito bom, excelente. Adoro cartas, adoro cartas enormes, cara. Vamos lá.
2: Começando, nos últimos meses tenho explorado bastante os jogos disponíveis na PS Plus Extra e pretendo continuar aproveitando somente até o fim da minha assinatura atual. Afinal, é impossível compactuar ou apoiar de qualquer forma a grande sacanagem que foi a alteração de preços do serviço, que entrou em vigor há pouco tempo. Na minha opinião, é um desrespeito com toda a comunidade do PlayStation que, além de possuir um serviço inferior ao seu concorrente direto, o Game Pass, ainda falha em trabalhar o catálogo com mais jogos AAA, né? é, jogos exclusivos e a própria comunicação com seus clientes. Vídeo aumento de 40% nos preços com uma semana de aviso prévio. A não ser que haja uma melhora extremamente considerável no serviço, como um upgrade do catálogo ou lançamentos em Day One, o que atualmente duvido muito, não pretendo renovar o serviço. Mas enquanto ele não expira, joguei Rayman Legends. E que jogo divertido! Não havia jogado nada da série antes e me impressionei com o jogo de plataforma da Ubisoft, um jogo com gameplay viciante, com muito conteúdo para ser explorado, fora a campanha principal. Destaque para as fases rítmicas, que para mim foram sensacionais. Realizar os movimentos e ouvir a trilha sonora se encaixando perfeitamente com o que estou vendo na tela. Beijos pro Mario Wonder aí, né?
3: Ih, oh, é. <risos> <I>, velho! <véi. risos>
2: que o Remain Legends aí eu já fazia há um tempinho, enfim. O
1: Remain Legends e o Remain World são...
2: Muito Nossa, bacanas, cara. São excelentes Muito jogos.
1: E, o, o, até abrindo um parênteses rapidamente aqui, o Rayman Legends, né, era curioso que ele tinha saído, ele era para ser exclusivo, né, da Nintendo e tudo é. mais,
3: uhum. né, e
1: acho que no Wii U, ainda por cima, ou no Switch, agora não lembro, né, Eu e aí depois...
3: No...
2: O Orange era no Wii e o, o Legends já, tá, já tinha o Wii U, Ache, Acho lembro. que
1: era no Wii U, é, e, pô, ainda bem que não ficou preso lá, porque, cara, é um jogaço assim, absurdo, absurdo, e é muito triste a Ubisoft não investir mais nessa franquia, o personagem, porra, divertidíssimo, não só o Rayman, todos os personagens estão muito bacanas e tudo mais, é hoje que você tem o Rayman Run lá no, no celular, lamentável.
2: É uma IP tão boa, é, é. inclusive pra, pra quem tem Nintendo Switch, tá sempre em promoção por 25 reais é. assim, vale muito, 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 muito comprar. É, continuando aqui a cartinha ainda na Ubisoft, zerei é, South Park, a fenda que abunda força Excelente. Pra, é, esse eu lembro que o Esteval já comentou né? joguei, eu, eu joguei todos os jogos de...
0: South Park muito bom, todos os dois hum. são muito bons
2: Para quem curte RPG de turno e um humor um pouquinho mais pesado que o convencional, o jogo é um prato cheio não joguei o antecessor, mas pretendo mas pretendo, e este segue nos meus moldes, os personagens infames como boas crianças estão brincando o que se transforma numa aventura épica de super-heróis, tentando salvar a cidade de South Park de uma nova ameaça enquanto xingam, xingam muito palavrão. Desrespeitam algumas minorias, compram comida com Morgan Freeman, conhecem Jesus e eventualmente tem que interromper a brincadeira porque tem carro passando na rua.
0: Muito <risos> bom, cara. Cara, eu recomendo muito é, é, os dois jogos South Park, tanto a Fenda que é a força, né? é, quanto o Stick of Truth, os dois são, são muito divertidos se você gosta de RPG editor. De né? O combate é um pouco diferente entre eles, mas, mas ambos são muito, muito maneiros.
2: Sim, inclusive é, são jogos que sempre estão em promoção aí, né? Você consegue pagar até uns 30 reais esses joguinhos. É isso. Uh, super recomendado o jogo, onde você é, cria seu próprio super-herói, tem sua história de origem numa noite trágica, onde você descobre que seu pai, a pessoa que você mais confiava na vida, <risos> como é <a> sua mãe <risos> jogo super divertido e leve tipo assim, né, a, aquela, aquele impacto que a criança tem quando descobre de onde vem os filhos, né é
3: isso, é isso <risos>
2: uh, mudando de gênero, temos Tynesia, game esse que se tem em uma das lives do GCG mas o nosso amigo Kratos não curtiu muito, eu achei o um jogo bem honesto, é claramente um jogo indie um Souls-like curtinho que não nos oferece uma grande variedade quando se trata de equipamentos e armas, mas que tem um gameplay baseado em parry, personalização de habilidades especiais e aprendizado da movimentação inimiga que funciona bem, mesmo sendo limitado. Um ponto que achei bem interessante no jogo é que o nível do seu personagem fará uma diferença mínima quando se trata de facilitar o jogo. Por mais que você farme e evolua, o segredo do jogo está nas armas especiais que desbloqueamos e da montagem da build baseada naquela arma, montando estratégias para gastar e recuperar stamina no momento certo. Tá incluso no, 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 na Plus, é um jogo curto, dependendo do desenvolvimento, desenvolvimentos, em 5 horinhas você consegue zerar, e recomendo para quem gosta do gênero. Continuando no mundo do Souls-like, Nihô Nihô, 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 Suspiro, Jogo Infernalmente Difícil. <risos> Muito bom. É, é, o, primeiro, o primeiro eu achei bem difícil mesmo, mas o dois, o dois eu achei mais latinzinho. Enfim, é, acredito que não tenha ouvido nada sobre ele em, no GCG, talvez em algum detonando agora, mas não me recordo. E acredito muito que esse seja um dos games que mereça uma resenha completa de vocês.
0: Pausa, pausa aqui, pausa aqui. Ó, a gente, eu já falei do New 1 em Detonando ah, Agora, é. eu já falei do New 2 no Detonando Agora, já platinei os dois e eu só estou esperando um cara chamado Diego Batista Ferreira. Não,
1: chama o Kratos Girajá pra ir não, aí, cara, que cara, jogou, eu lembro que, Deus, que ele jogou cara, um na
0: época. Cara, você é o senhor, senhor Souls-like agora, Zera tudo, não vai testar Eita. o Neo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Bom, Você ele tá, na,
1: tá lá na minha biblioteca.
0: Cara,
2: tem um não...
0: Cara, negócio. cara, eu até, eu até instalo de novo pra entrar lá pra te ajudar a fazer um, um Jolly Corporation, cara. Porque
3: <risos> Jolly tem, Corporation.
0: Tem, 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 tem <risos> que jogar, cara. Tem que jogar, cara. Esse é, eu concordo com o Davi, cara. É um jogo que poderia tranquilamente ter um podcast game com a gente. Vai lá, Kate.
2: É, o jogo parte da base do Souls like, curva de aprendizado, etc. Mas não para por aí. Acredito que seja um Souls like um dos Souls-likes mais difíceis que joguei. O jogo apresenta uma história clara, onde um pirata a serviço da rainha de Londres acaba na China matando os yokais, que são demônios chineses, e se envolvendo na trama de uma batalha por poder, conhecendo aliados num mundo repleto de samurais, monstros, e espíritos bons e maus. O jogo apresenta uma dificuldade muito alta, mas de, de forma nenhuma impossível. Temos diversas mecânicas para explorar, Controle de stamina, uso de diversos espíritos, guardiões e cinco tipos de armas que podem ser utilizadas e de forma bem específica, pois cada tipo contém sua própria árvore de habilidades. Agora o Diego não joga mais.
0: Não, parei. Além... não, é diferente, não, não, é, não, não é tão difícil, é, não é mais tranquilo. Não, é mais tranquilo.
2: Além é, das técnicas de magia e ninjas que podem ser exploradas. Um jogo que você pode jogar de diversas formas diferentes, o que dá um fator muito bacana de replay para o game e possui também o modo multiplayer essa que facilita bastante o jogo testei algumas vezes e dependendo de quem joga com você você é praticamente carregado pelas fases aí
0: Diego aí Diego olha lá, olha aí, olha é eu agora, te dando a mão aí é olha aí eu te dando a mão aí cara
2: é porque eu acho que no primeiro eu ainda acho que tem essa regra que só consegue entrar no seu time quem já finalizou um o jogo por isso que a pessoa já entra bufada assim, eu acho que não um acho que um você
0: golfe. consegue é, você tem, tem que ter que tem que ter finalizado a fase se você A passou fase, daquela fase jogo. é é se você passou hum. daquela fase você consegue no 1, um, no 2, é no, acho que no 2 é dois totalmente já, liberado é é, totalmente é, é, liberado. é uma festa
2: que eu lembro que que tinha que tinha esse fator aí eu tava até jogando tentando chamar as meninas para jogar comigo e aí eu não conseguia porque elas não tinham finalizado né mas enfim é, o que pode tirar um pouco do objetivo do jogo, né? Mas que também revela uma comunidade de jogadores extremamente dedicada, jogadores que conhecem do começo ao fim todas as fases do jogo, todos os segredos escondidos nos níveis. Fica aí uma ótima recomendação para quem gosta de desafio e quer aproveitar bem a plus. Olha mudando. aí, a,
0: a, a, antes, antes de continuar mudando de gênero, né? que, que o Davi está honrando aí. O Davi Marinho é isso, né? tá, tá, ele tá, ele tá mandando uma bíblia, né? Mas só para comentar aqui, que ele tá aqui é, ao vivo. Ele tá, chegou a comentar aqui, ó. Mario Wonder fica a próxima porque o Switch já tá na mão, né? O Leandro Soares aqui falando que o Rayman é, fazendo o que muitos acham que é original do Mario Wonder, né? O Davi aqui de novo falando, tá sem coragem de começar o 2 ainda. Pode ficar tranquilo que o 2, ele é muito, muito, muito mais fácil que o primeiro, cara. O 1, um, na verdade... É. O Nio 1, um, na verdade, ele é muito difícil nas três primeiras fases, depois ele é mais tranquilo, a curva de aprendizado é muito grande. O 2, ele é bem mais fácil, direto tá do início ao fim, ele é bem, bem mais suave, né? Ó, o Diego, mais gente querendo te ajudar aqui, ó, Désio Ramírez da Rocha e, Silva, se for nas férias, até eu entro para ajudar, Que né? é isso, gente. Muito Boa. bom, muito bom, ó, ó, Lucas Ferreira Leite também, André Pina, Andrei. né? Galera, galera ficando apinhada aqui. Todo mundo, todo mundo quer te ajudar, ajudar, Diego. Essa é a verdade.
1: É, já tem fila para me ajudar no Returnal. É né, isso. Tem, é tem é. as ajudas Ai. fake do Remnant
0: para fingir para eu jogar. Olha aí, olha aí, olha aí. Todo mundo quer te dar a mão, cara. Mas, mas vai lá, Kate. Vai lá, continua aí.
2: Bom, mudando de gênero aqui. Porque depois de Ho, as mãos, as mãos estavam tremendo. Temos o mais novo vício de todo mundo que houve <risos> o GCG. Slay the Spidey. Não me canso de jogar essa delícia de carteado. O jogo é simples e ao mesmo tempo complexo. Você aprende rápido como se joga. E em cada run, tá aprendendo uma coisa nova. Um novo modo, um modo de jogar. por muito, é, De jogar com um personagem diferente. Ou com o mesmo personagem que já está acostumado. É realmente um jogo para se jogar por muito tempo. Para qualquer pessoa, gamer ou não. E quem não experimentou ainda... Não experimente, porque não tem volta. <risos> olha aí,
0: cara. Olha aí. Excelente, cara. Esse é Slade vice do Gamer é Com a gente. É, é muito, muito bom. É muito bom. Vixe é muito total. bom.
2: É, é, um, é um jogo que, assim, ah, uma runzinha antes de dormir, ah, uma runzinha antes de almoçar, é sempre é isso, isso, sabe? Não, o problema
0: Mas... é que você fala assim, uma, uma runzinha antes de dormir, você joga uma, caraca, mais outra runzinha antes de dormir, Essa mais outra runzinha. pouco. É, foi muito <risos> rápido, dá, dá quando você vê, uma. já passaram três horas e você que tá lá, mais, é mais uma, mais uma, mais uma, mais é uma, difícil.
2: É isso, difícil. É, e o bom é que esse jogo, ele tá barato também, né, um jogo que tá sempre em promoção. Tá no serviço, então assim, aproveitem, caras, assim, é, é, é jogo que tá lá, baixa e joga, porque vocês vão ver que é maravilhoso. Tá no serviço uh, até no Google,
1: gente, no Google Play Pass. Ah, aí, é? Também ah, está não. lá. Então, no, se você celular. Tem, no celular. No celular. Embora, eu acho que eu, não sei, eu lembro que houve reclamações da otimização e tal, enfim,
2: mas tá de graça,
1: dá para testar e ver se isso é verdade ou não.
2: Então tá aí.
0: É isso aí.
2: Uh, agora, como fiz questão de ficar do lado do Stevox na questão do Days Gone, preciso virar para o outro lado.
0: Venha, venha. venha. <risos> vamos lá. Aí não. Aí não. aí não.
2: <risos> Caraca, cara. Pô, Davi.
0: Tu tava no time Stevox, cara. Days Gone é bom, cara. Tu vai mudar, tu vai virar casaca, cara. Aí não, aí não funciona. Aí... Mas <risos> é por um bom motivo. Ih, cara. Vamos lá. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vai lá. Continua aí, gente.
2: Joguei Alan Wake Remastered. E que jogo! E que ah, jogo! <risos>
0: impossível, impossível.
2: Te prende do começo ao fim, consegue te deixar tenso e apresenta um desafio decente, mas o jogo brilha principalmente na história, ah, não. que é caótica do início Eu ao saí fim. Da via.
0: Ah não, <risos> caótica do início ao fim, é horrível, essa é a verdade, Horrible mas tá bom, não? Alto ah, vamos, lá, vamos lá,
3: vamos lá, sem nos
2: explicar nada do que estamos vendo e com um desfecho enigmático que finalmente está ganhando uma continuação ainda em 2023 e, e estou muito ansioso para ver como o novo jogo vai se desdobrar. Principalmente pela vibe mais survival horror, aparentemente inspirada em Resident Evil.
0: Cara, oh. e, a, e a, a, aí, é, aí, só fazer um parênteses principal, né? É, ele me falou: é um jogo que tem a história toda capada. E que ele só não falou tem... isso? Tá, ele falou, cara. Falou. Ele falou. Caótico. Não, capado. Capado, cara. Olha só, cara. Caótico do início ao fim, sem nos explicar nada do que estamos vendo. Isso se chama capado.
1: Tá não tá explicando não. nada do que se você chama tá enigmático.
0: Vendo. E aí depois vira e fala com um desfecho enigmático que finalmente tá ganhando uma continuação aí em 2023. Meu irmão, imagina se você só jogou o primeiro lá em 2010. Tu tá 13 anos esperando por uma continuação do desfecho enigmático. 13 anos, meu irmão. Cara, o Diego fica reclamando que o Final Fantasy VII, o remake é partida em jogos, cara, e partida em... em em episódios aí. Imagina a Hallowick que nem falou que ela lançou o 12. Ela lançou só aquele 1. E é isso aí, ó. Fica com esse desfecho enigmático aí. Espera por 13 anos sem saber quando vem o próximo. Ah, cara. Não precisei de,
1: de, de continuação. Pelo deu tudo certo, pelo, certo ali.
0: Pelo amor <risos> de Deus, <pelo amor risos> Deus. Ó, ó puxando aqui o próprio comentário do Davi aqui, ó. Que ele tá aqui também na live. Ele mesmo, o escritor da carta. Ó. Como fã de Stephen King, a história de Wake puxa muita inspiração das loucuras que ele coloca nos livros. Isso é aí, isso, cara. vai ler... O Stephen King, muito melhor do que jogar Alan Wake. Ele vai uhum. jogar Alan Wake. Não, vai, vai ler, vai ler o Stephen King. ainda
1: Wake. temos aqui o amigo Leandro aqui, ó. Ano novo, oportunidade pro Estevam se tornar o Remedy Boy. Impossível, aí, impossível. Já um impossível. Sony Boy, já vai impossível. pro impossível. Remedy
0: Boy. Impossível, 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 impossível. <risos> Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, Kate, termina aí. Continua. Termina não, né? Que a Bíblia continua. Continua aí a carta do Davi. vai lá.
2: Vamos lá. E ele faz uma citação muito boa aqui, hein? O que me leva ao seguinte ponto. Control é um bom jogo. Que isso. Yes. <risos> olha lá.
0: Drogado. Não, calma aí. Olha só. O Davi ele falou que ia se virar contra mim e já deu dois socos na cara, cara. Perfeito. É. É. <risos> eu, eu não vou nem comentar, cara. Não vou nem comentar. Tá ganhando um inimigo, cara. Tá ganhando...
2: <risos> Comecei a jornada no jogo já sabendo que ele se passa no mesmo universo de Alan Wake e assim a mente já cria diversas conexões entre os elementos que vemos nos dois jogos, como as partes em live action a forma como os colecionáveis são apresentados, e tudo no jogo que indica a existência de outras realidades. Uma pena né, aí que, que o Quantum Break esteja preso lá no, no Xbox, mas se tivesse oportunidade de jogar Quantum Break ali no Playstation, você ia ver como ia rechear esse mundo do, do, do Alan Wake. Mas, continuando aqui, é, achei o jogo com uma mecânica divertida, não é cansativo e tem um mapa divertido de explorar. Joguei a versão Ultimate, então consegui aproveitar a expansão AWE, onde temos um gostinho do que está por vir no próximo jogo da franquia do escritor. Mesmo tendo começado o jogo pela sua conexão com Alan Wake, cresceu em mim a curiosidade de saber o que diabos estava acontecendo naquele lugar e obter mais explicações sobre a história de Jesse e sua busca. Além disso, é muito divertido levitar por aí e meter bala em inimigo. É verdade. Sem mais delongas, meu maior hype do ano, comprado na pré-venda com controle da edição limitada, que comprado para aproveitar essa experiência da melhor forma possível. Senhoras e senhores, Spider-Man 2.
0: Olha aí, cara, agora eu tô muito ansioso, porque assim, até agora ninguém mandou carta pra gente falando Spider-Man 2, que foi um jogo que o nome spoilerizei absolutamente nada, exceto aqueles trailers iniciais que apareceram. Então essa vai ser a, vai ser o detonando agora. Do Davi, cara, mas quero escutar é a opinião aí. dele porque eu sou muito fã do Craven, o caçador, cara. Então eu quero ver o que ele vai falar agora. Vamos ver se vai ser um. Se ele recomenda de recomenda, cara. A lá eu tô falando agora.
2: Durante os últimos meses, muitos foram os rumores, altas foram as expectativas. O um mundo aberto mais denso, vilões, trajes, novos personagens, um Venom diferente, vazamentos, o marketing oficial do jogo que só tomou força nos dois últimos meses antes do lançamento. Tudo isso levou minha ansiedade ao limite. Mal, mal podia esperar para ser maravilhado com a obra da Insomniac, onde os próprios desenvolvedores pregavam o quão incrível e quanta paixão foi colocada nesse jogo. Estava me preparando para experimentar aquele que se tornaria o melhor jogo de super-heróis de todos os tempos que aprendera com a maravilhosa série de Arkham. Caramba. com jogos anteriores do próprio personagem e faria proveito da nova geração para entregar todo o potencial almejado para Spider lá em 2018.
0: Que isso, meu irmão! Que isso, meu irmão! Isso aí é, isso aí é Day hein, cara? Isso aí, é... caraca! É, cara.
2: aí, ó, é. Já, já, já tô sentindo que vai ser 10 de 10. Ei, eu então sei no isso. dia 19 de outubro de 2023, um dia antes do lançamento, valeu Amazon, aí ele deixa os agradecimentos à Amazon, não fomos
1: patrocinados pela Amazon,
2: <risos> <risos> comecei minha jornada de 26 horas até a platina, de um dos melhores jogos da minha vida, falei que ia ser 10 de 10, oh, calma aí, ah, aí Caio, é.
0: só pausa aqui, só para só fazer uma pausa aqui para falar sobre os comentários, é, eu tô sendo. Tô sendo explodido aqui no chat, aqui, ó. Ó, Zé Nunes falando: Estevam, mas esse coração peludo e abraça Remedy. E aí, né? aí depois, ó, Rafael Dutch, Remedy verso é real, no aguardo de Alan Wake 3 e controle 2. Cara, eu, eu queria saber, o Kate e Diego, se vocês subornaram os ouvintes do Gamer Com mais Para vir aqui para tentar é, me explodir. Tá. Eu quero saber cadê o meu exército. É, anti-jogos da Remedy gigantesco você é obrigado a jogar todos os jogos pra entender o que tá acontecendo, cara. Você joga, tinha um
2: que jogo... ter falado, sai do fake, Kate, Diego. É, cara, <risos> é isso. A
0: Kate é o que é. É isso, cara. É, é assim que a Kate ela consegue zerar tantos jogos, cara. Ela tem milhões de fakes. É... Ela se duplica, saco é. Entendeu? É ela, tá, ela é muito ameaça. É, é, é isso, é isso. Ela tá, ela tá aqui gravando gamer como a gente, ela tá jogando control, ela tá jogando o jogo lançamento, o Baldo Gente 3 tá aqui comentando falando bem da Remedy. Só pode ser, cara. Eu terminei o control
2: aí. pela terceira vez. Viu? Olha, olha aí, aí só olha cuidado aí. com a geladeira,
1: gente. <risos> olha
0: aí, olha aí, olha aí. Mas vai lá, Kate, continua a carta aí que eu tô ansioso aí pro, pro Davi falando do do
2: Bom, a história do jogo, como já esperado, continua diretamente os eventos do jogo de 2018, né, que é o primeiro Spider-Man, e do Standalone do Miles Morales. E aqui temos Peter e Miles lidando com diferentes desafios em suas vidas pessoais, ainda ressentidos com acontecimentos anteriores e perdidos sobre o que o futuro aguarda. Não entrarei em nenhum detalhe da trama porque acho que todos deveriam jogar esse Masterpiece com o mínimo de informação possível para que seja uma verdadeira surpresa. Então abordando os outros aspectos do game, temos um, uma clara e consistente evolução do que já havia sido apresentado nos últimos dois jogos, com a adição de uma nova mecânica que nos ajuda a atravessar o mapa. Que duplicou de tamanho em relação ao primeiro game, a famosa teia embaixo do sovaco do Homem-Aranha. Muito bom. O <risos> é que nem seu, aquele do voador, né? Que é, é o, é, o
0: Homem-Aranha voando. Eu vi, isso, trágico, né?
2: eu vi. o O Homem-Aranha virava um
0: Super-Homem, meu irmão. Eu tava bizarro,
1: cara. Superman 64. É isso. É isso. Certinho. Passando por Hora 10. Ele...
2: Nossa, aquele jogo horrível, né? Esse jogo horroroso. <risos> Ai, que tristeza quando aluguei esse jogo. É... A nova habilidade flui incrivelmente bem, é super divertida e útil em diversas partes da aventura. É claro o modo como o jogo faz uso do poder da atual geração pela velocidade em que, em que conseguimos nos mover dentro do mapa e como é fácil atravessarmos toda a cidade em poucos minutos com gráficos que, que mantêm aquela pegada de quadrinho com cores fortes e vibrantes mas que estão ainda mais bonitos, mais trabalhados, incrivelmente detalhados e com ray tracing habilitado em todos os modos, tanto uh, o de fidelidade quanto o de desempenho. Joguei o jogo utilizando a opção de desempenho e me impressionou o quão bem punido estava o jogo. Tirando um ou dois bugs visuais que enfrentei que em nada afetaram o caminhar do jogo, não tive nenhum problema com queda de frames, travamentos ab ab e absolutamente nada. E foi, sinceramente, um alívio visto a qualidade de vários lançamentos atuais, onde várias vezes parece que estamos jogando um jogo não finalizado. <risos> The Last of Us 1, um, PC.
1: Selo <risos> Rafa Lopes de qualidade, então. É.
2: <risos> o jogo conta ainda com uma modificação na jogabilidade quando se trata dos dispositivos utilizados pelas, é, pelos cabeça de teia, que antes eram selecionados via roda de dispositivos, com o tempo sendo desacelerado e agora tem um atalho pressionando R1 ou L1 que, o que deixa o combate muito mais dinâmico e frenai, frenético e quando se trata de combate senti um aumento de dificuldade nesse jogo principalmente no começo da campanha onde ainda há muito a ser desbloqueado e evoluído temos a adição de um parry para lidar com inimigos mais fortes e as ondas de inimigos estão bem numerosas o que nos faz pensar em soluções criativas para avançar Joguei no difícil padrão e, quando o New Game Plus estiver disponível, volto a zerar na maior dificuldade. O jogo também nos apresenta uma grande variedade de trajes, como já aconteceu anteriormente, mas aqui temos alguns efeitos incríveis acontecendo. Como o desgaste das roupas que acontecem em todos os trajes disponíveis, conforme recebemos danos em batalhas. E é incrível ver como o traje padrão do jogo tem o seu tecido rasgado, expõe a pele do Peter ou do Miles mas também foi muito bem trabalhado nas outras skins em... e em trajes que são uma armadura. O desgaste se apresentará em uma forma diferente com arranhões, amassados, perda de tinta, e etc. É legal. Além, você. é legal é um detalhe bem legal mesmo. Eu tinha esquecido disso, mas é, um é, é tipo o um carro amassando
1: legal. no Gran Turismo ali arranhando. Não pode Isso. quebrar tudo, né? Mas... Isso.
2: <risos> mas dá uma amassadinha.
1: Dá uma amassadinha. <risos>
2: Além disso, como já anunciado pela mídia antes do lançamento, enquanto exploramos a cidade que nunca dorme, encontramos o outro Aranha, limpando o chão com os bandidos, e isso é bem frequente no jogo. Mas não acontece somente com Peter e Miles, mas também com ou alguns outros personagens que fazem parte tanto da campanha principal quanto o de missões secundárias. O jogo dá uma nova perspectiva para vários personagens, novas origens, algumas redenções e surpreendente e surpreende bastante a dublagem. A dublagem está super bem localizada. E está mesmo. Com exceção da mania da Disney de não permitir a tradução dos nomes. Mas você se acostuma rápido. Temos um retorno da Hayley. É, personagem com deficiência auditiva. Apresentada em Miles Morales. Que aparece bastante em cutscenes. E que foi dada uma atenção muito da hora. Sobre como é toda a comunicação é, é, com ela. né, com a, Ao redor da personagem além de algumas missões secundárias que vão te permitir resolver os probleminhas simples para dar aquela respirada da campanha, e outras frenéticas que te colocarão frente a antigos vilões e deixarão ganchos para o futuro. Inclusive tem uma sidequest com ela, com a Hayley, que é muito legal, é muito legal. Eu não, eu não vou dar muitos detalhes aqui porque é spoiler, mas tem uma, uma sidequest com ela muito legal, assim, quando aparecer, faça. É bem bacana. O uh, are Venom. Personagem apresentado desde o primeiro anúncio do jogo foi uma satisfação ver como. Apesar de diversas diferenças em relação à versão que amo nos quadrinhos, o personagem está ameaçador e extremamente poderoso, assim como Craven, que se apresenta como uma grande ameaça na história e tem toda a sua jornada, motivações muito bem baseadas no, person no personagem das HQs.
0: Excelente, e, isso já me vende, Júlio. É, é
2: o, o, o Estevão sempre comenta isso, né? Do, Eu sou do, fã, sou muito fã do
0: Craven, sempre fui, desde criança sempre fui muito fã.
2: E já que citei os vilões, preciso mencionar as boss battles, que são sensacionais. Agora os vilões têm uma barra de vida e diversas fases até serem realmente derrotados. E com um tom cinematográfico espetacular. Poderia ficar por horas falando sobre o quão incrível está esse jogo. O único ponto que acredito que poderia melhorar, entre aspas, porque não é ruim, é sua duração. Como mencionei, 26 horas foram suficientes para a platina com a campanha tendo cerca de 17 horas quando se joga sem pressa, apreciando tudo que o jogo tem a oferecer e captando todas as referências às outras mídias. A história, na minha opinião, corre muito bem. Começo, meio, fim. Bem desenvolvidos, dando a sensação de urgência para o jogador quando tem que dar e também a sensação de problema resolvido quando finalizamos um arco. Os personagens evoluem muito bem durante o jogo, Uh, enfrentam seus dilemas, suas culpas e seus medos, e fiquei com o sentimento de que no fim do game, ambos os Spiders terminaram sendo pessoas melhores, resolvendo problemas pessoais que surgiram devido ao acontecimento dos últimos jogos. Marvel's Spider-Man 2 é, com certeza, meu jogo do ano. E, para mim, se consagra como o melhor jogo de super-heróis da história dos videogames.
0: Que isso? Aguardo
2: ansiosamente a continuação. Temos cena pós-crédito. E aguardo também a opinião de vocês sobre o que acredito ser o, o primeiro grande exclusivo do PlayStation 5 e da nova geração. Já me alonguei demais. Não vou gastar a pauta toda em uma cartinha. Afinal, já estou planejando a próxima. Então é isso, amigos. Uma boa jogatina para todo mundo e Be Greater Together.
0: Caraca, e, ó, cara, Uma é... análise... É, essa eu aí, ó. Falar, ó ponto é, a, eu, ponto. a gente, gente nem precisa 2. fazer mais detonando agora do, do é. Spider-Man 2. Já tá feito aí pelo Davi. Né? Muito maneiro, mas muito bom. Cara, carta, cara, essa aí compete aí com, com os amigos bíblias, né, cara? Isso aí... Total. Né? Ambos são
1: Davi, né?
0: É, é <risos> muito maneiro. Obrigado pela carta, Davi, realmente espetacular. A única coisa que a gente acabou que não comentou da carta dele foi aquele aumento da, da PSN Plus. É. Mas gente, a gente já falou isso né, de forma bem extensa no news, né? É, o que, que a gente sentiu, o que, que a gente achou. Eu acho que tá muito caro, né? Só para dar aqui minha opinião rapidamente de novo, eu acho que realmente que tá muito caro, mas eu ainda acho que é necessário ter. Essa é a grande verdade, né? É, ou ela, ou a Game Pass, ou o que quer que seja, mas se você tem um videogame, tenha o serviço pro seu videogame, porque, meu mal, é mais barato do que você comprar milhões de jogos. E, sabe, se você... Sabe, dois meses, às vezes, de jogo que você pega já é suficiente para se pagar caso você quisesse comprar alguns dos jogos que saem. Né? Então, é, eu acho que, infelizmente, é, é necessário. Eu, inclusive, atualmente eu tive que cancelar Game Pass. Eu vou ser acusar de Sony Boy, com certeza. Sim. Certamente, é, Sony Boy. Mas não, não porque eu não acho que Game Pass é boa, pelo contrário. Eu acho, inclusive, que ela é melhor que a Plus mas porque eu tô sem tempo de jogar, e a, e a meu mal a Plus já tá, quando saiu a última promoção antes de virar o preço eu alonguei o plano, então a, a Plus já tá paga por mais um ano mas eu não vou ficar, porque eu tô sem tempo Aí quando eu vou voltar a jogar Xbox eu vou pagar Game Pass de novo né?
1: o, fica aí um xixi jocoso aqui do Leandro, essa carta é mais longa que a campanha do último <risos> código
0: é isso, é. E tem, são o que três partes de hoje, Diego, ficou aqui? deixa eu ver aqui,
1: é, acho que é por... cara, é ó,
0: ó Cara, tipo, duas páginas de Word, cara. Parabéns, Davi, muito
1: bom. Mandou bem, mandou bem. Muito bom. E eu vou prosseguir, então, aqui. Próxima cartinha aí do Reinaldo Elisa aparecendo novamente aí. E o título é Eu Mudaria. Olá, povo, sobre o podcast 164, o que você mudaria? Eu não posso conter minha vontade de falar o que eu mudaria na série Souls que eu odeio. Olha aí, cara. Bem, cara. não odeio, só não gosto porque além de ser ruim, o gameplay não me agrada
3: ah, Adoro <risos> adoro, palhaço, adoro. adoro
1: O que eu mudaria para talvez me dar vontade de jogar? Colocaria pulo Ué, já tem deix... que jogar o
0: Sekiro Sekiro tem é. pulo pô. Aí,
1: Tem pulo cara. pra caramba, tu vira um tem ninja total É isso Deixaria mais fácil destruir os minions O risco de morrer, a dificuldade ainda pode existir, mas precisaria ser progressivamente menos incômodo passar por minions fracos Conforme o avanço, deixar um pouco mais parecido com Devil May Cry ou God of War. Aí seria um jogo diferente, quase, né?
0: É, é. Mas sabe o que eu acho engraçado essa parada, essa galera querer ter pulo? Eu acho muito Imagina você na vida real, querendo né? sei lá, vencer um desafio tipo Dark Souls... Cara, sei lá, ou qualquer desafio da vida real, tu vai ficar andando pulando? Você é o João do Pulo? Sabe qual é? Você vai ficar, tipo, sei lá, Daino dos do Santos dando o triplo mortal carpado pra enfrentar os inimigos? Quem é que pula numa briga, sabe? A não ser que você seja um mestre ninja de verdade, vai dar uma voadora nas costas do seu inimigo é, pra, ver, pra, 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 sei lá, defender o seu brother? Cara você não pula, meu irmão, sabe você não sabe que parada é essa, não consigo entender essa tara por pulo, cara, mas, mas tá bom, tá bom. É,
1: o pulo é o pulo eu acho que talvez seja a mecânica mais primordial dos videogames, né, começando é lá, lá atrás, né é ah, a mecânica mais básica do videogame cara, é pular o
0: pulo, cara, o pulo do Dark Souls é a rolada, cara essa é a parada, é, que é, você é quer isso, escapar? você mesmo. rola, meu irmão você rola, entendeu? Você vai se esquiva, entendeu? Eu agora pulo, cara. Quem é que esquiva pulando? Imagina, o cara vai te dar um soco e você pula, meu irmão. Que tipo de esquiva é essa, cara? Tem o menor sentido, cara. cara pulo não tem sentido, cara.
1: Ei, ei. Vamos lá. É, deixaria os bosses mas...
0: o, o Mauro aqui no comentário até falando mandaram cartinha lá pra From software eles falaram, ah, então é pulo que vocês querem é? e aí a From software foi e fez esse aqui. é isso cara pô, é isso, pô. fala <risos> sério então,
1: vou, vou aproveitar então aqui, que, que essa que tinha aparecido, o Rafael, o Dut mandou assim, a única, a única coisa que supera essa carta é o tutorial de RDR2 sobre a é carta excel... do, do Davi
3: <risos> excelente, excelente muito,
1: muito bom, bom muito bom vamos prosseguir aqui, ou eu mudaria aqui Deixaria os bosses mais rápidos. Eu não tenho nenhuma paciência de ficar 5 horas para matar um boss. Eu diria que de 15 a 20 minutos, já contando o tempo de aprendizado, é mais que o suficiente. Acho que é isso. Se eu tivesse jogado mais do que 2 horas da série, talvez tivesse mais para mudar. Mas acho que com essas três coisas já ficaria mais palatável para mim. Obrigado, agora eu vou terminar de escutar o que vocês mudariam. É,
0: eu é, acho ele... que que o, o Reinaldo, ele quer um outro jogo, completamente diferente. Porque ele quer, que que ele tá tirando a essência do combate da série Souls. Se você conseguir zerar o um jogo em 20 minutos, volta lá a carta do, do, do Davi, né? Da, da, da felicidade que foi matar os bosses, né? É, do Niô, por exemplo. O como é que foi? Quem é que foi? Eu até me perdi aqui. Do Rafael Pessoa também. Rafael Pessoa, é. é. Rafael Pessoa que mandou, que mandou a carta de como é que foi sinistro. É, a felicidade de conseguir matar os bosses e cada vez que ele perdia ele voltava mais motivado e tal se você zera o boss em 20 minutos você perde totalmente essa parada né então acaba que você mudando isso você acaba também mudando outras coisas que muitas vezes é o que deixa o brilho do jogo né?
1: é, mas pro, pro exercício do podcast tá ótimo brincadeira é óbvio é não aí. é óbvio, é óbvio,
0: é, é óbvio é, o que ele tá falando essencialmente é o que você mudaria no Dark Souls eu transformaria ele em Mario é isso que ele tá falando <risos> Então eu o Dark Souls no Mario e aí ficaria muito bom. Bota, Mario bota Medieval,
1: um, excelente. Bota,
0: é, Mario Medieval. Bota um, podia ter falado assim, troca a armadura por um, uma roupa vermelha com um capzinho vermelho e tal, não sei o quê. Pronto, tá feito. Põe o cara pulando na cabeça dos inimigos. Tá tudo certo, cara. Pronto,
1: é, tudo sacanagem bem. isso aí. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou ler a próxima cartinha aqui, já que a Kate fez um, uma super bíblia aqui. Eu vou ler mais uma bíblia aqui do Davi Marinho. O que você mudaria e sugestão de assunto? Então, ah, vamos não. lá. Grandes amigos, três cartas de uma vez só. Ganhei um pedido de música. Essa né? aí é só quem é velho que excelente. vai sacar isso aí. Muito bom. Brincadeiras à parte, como estão? Espero que muitíssimo bem. Ouvi o último podcast que foi O que você mudaria? GCG 164 e caras, excelente tema. Por sinal, eu digo logo sem enrolação. Estão vendo aí que estou comprometido em escrever cartinhas mais light, dro drops do Biblia. Mentira, isso até é drops, cara. Mentira, 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 <risos> mentira. O meu foi com o XCOM Chimera Squad, olha aí. Que apesar aí. de eu ter gostado muito, por diversos motivos. Mesmo universo do XCOM, franquia que sou fã absoluto, e não igual vocês dois, Diego Estevam, que até hoje não jogaram XCOM 2, tá vendo? Ele repetiu Cara,
0: repetiu. Lá, cara. Eu joguei XCON 2. Vai lá na minha lista de troféu lá do Playstation lá e vê lá o Xcon 2, cara. Pelo amor é de Deus, cara. Que loucura é essa mesmo? tá acusado, cara. Cara, eu vou, vou achar esse podcast, cara. Vai, vai aí. Vai, <risos> <continue, meu
1: time. risos> excelente combate tático e personagens. O que eu mudaria, caras? Primeiro que eu fui muito decepcionado por eles não terem feito três seguido da história do War of the Chosen. Eles, no final, deixaram uma excelente oportunidade de ponte com uma certa facção tentando procurar mais sobre os Elders e até mesmo a ideia sensacional deixada solta no jogo de que agora eles, x com queriam levar a briga para os Elders viajando no espaço e indo até eles. Pois bem, ao invés de fazer isso, eles criaram um jogo onde mudaram toda aquela parte do x com de criar soldados que não são personagens fixos, ou seja, que podem e vão sofrer permadeath. o que dava aquela sensação de cada batalha ser importante, principalmente se jogado da forma que o x com deveria ser jogado, Iron Man Mode. Save é, o único, Man, sem é, o dar reload, é, hein?
0: É, o Nossa. Iron Man Mode é muito sinistro mesmo. Muito sinistro mesmo. É só pros fortes, cara. É foda. Essa aqui é...
1: Cada decisão é única e não pode ser retornada. O que dá ao game um replay velho absurdo no jogo. É porque você nunca passa, né? Fica toda hora rejogando. É isso. <risos> <Desde> <risos> então, mudaria isso no Quimera. A história seria um segmento do XCOM 2... É o World Chosen. Eles fizeram uma continuação ignorando muita coisa. Foram por outro caminho que me leva a crer que não haverá um XCOM 3, ainda mais com o Jay Solomon fora da equipe. Que pena. E aí, beleza, essa é a mudança. E agora ele quer propor um tema, né? E aí, hum. vamos lá. Opa, Vejo esse, que... isso
0: é bom. Calma, te, calma ah. deixa eu abrir, Já vou até abrir aqui as pautas frias do Gamer como a gente vou poder anotar. Vai lá, vai afim.
1: Vamos lá. Vejo que vocês recorrentemente falam da série Souls, não só a gente como os próprios ouvintes, né? É uma é parada e quem ouve o gamer como a gente também que são sempre os nossos podcasts mais ouvidos e uma das minhas dívidas gamers é justamente jogar algo deste gênero, eu tenho na biblioteca os 3 Dark Souls, sendo que um já é a versão remaster, tenho Sekiro, Mio e nunca nem sequer instalei para ver a tela inicial o motivo meus caros é um só acho que além da dificuldade deles eu teria uma dificuldade adicional jogando eles com mouse e teclado, sendo que eu penso que eles foram feitos e pensados para jogar em console com controle eu nem sabia que dava pra jogar com, com mouse e teclado. Deve ser estranhíssimo.
0: Cara, tem gente que joga com maraca, meu irmão. Como é que não é... vai ah, dar pra jogar com mouse? Assim, lógico. <risos> joga, <risos> joga sem
1: enxergar, joga... Porra, é verdade, é.
0: Tem, é, 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 tem gente que, que joga com isso. a bateria do Rock Band,
1: pô. É, hum, não. O, hum. o, o, o Davi, tá dando mole, dá pra jogar de qualquer forma.
3: <risos> é isso.
1: Sendo que eu penso é que eles foram feitos pensados pra jogar em console com controle. Eu digo isso porque um Hack and Slash que eu adorava no PS2, o Dev May Cry, Joguei muito primeiro, principalmente o terceiro. O 2 eu passei longe, blé. E já PC Gamer, detendo jogar o DMC4, que tinha o Nero, aquele do braço demoníaco. Cara, até que rolou bem uma parte que tinha uns desafios meio de armadilha, plataforma. Simplesmente não consegui passar por conta do teclado e mouse. Pô, meu, mas se tu é PC Game, tu não pode colocar um controle no teu PC é, Game é
0: lá? Eu não consigo. É, é, é. É qualquer, qualquer controle Bluetooth e tal, você joga, é, cara. É, é controle
1: do Xbox. Esse
0: é disculpinho de farrapado. É, é, tá com medo, tá com medo, tá com medo. Cravo medo. Tá com medo.
1: É, É medo. Pior do que eu, inclusive. É. é. Aí ele continua. Aí, essa, aí,
0: ó, aí, ó essa, essa, essa provocação foi boa. Pior do que o Diego, meu irmão. Tens, <risos> cara. Essa provocação é sacanagem. foi sinista, cara. Essa provocação foi sinistra.
1: Ó, como isso foi frustrante, já tentei comprar controle para o PC e tive problemas com o funcionamento dele. Acho que porque não comprei um oficial ah. e sim um genérico. Aí, Stembox. Olha,
0: olha aí, olha aí, compra com coisa pirata, pô, aí é foda. Pô.
1: <risos> Ele parava de funcionar no meio do jogo, o que me frustrou mais ainda. Então, caras, eu cheguei à conclusão de que existem jogos que são ideais para jogar no PC e outros para jogar no console. Quando fui retornar aos games, pesei a escolha na época entre comprar um PS4 ou um PC robusto. Escolhi o PC simplesmente por um jogo, XCOM 2. Jogos estratégicos como XCOM, Civilization e StarCraft são feitos para jogar no PC e pronto. Não há nem o que discutir, nem sei se esses tem para console. Cara, tem o, <risos> o Civilization para Switch, tá? Então, como a gente falou na última cartinha. Mas jogos como Devil May Cry, Série Soul são feitos só para console? Aí, acho um tema bacana. Vocês, inclusive, podiam chamar o Rafa Lopes, que participou do podcast GCG102 Games, Vício ou Diversão, já que ele, com o PC Game, pode dar uma opinião diversa das suas. Então, acho que o tema seria jogar em PC, jogar em console, se tem um tema específico de, de jogo, de tipo, ou não, né? Enfim, hoje o PC, inclusive, está é miniaturizado, você consegue jogar em PC na sua na palma da sua mão. É, então, não sei aí se é dar uma boa discussão. Né, se tem essa coisa aí de nichar realmente os jogos. É, porra, teve Sense City 2000 para Super Nintendo, gente, né? Joguei muito
2: Nossa. Bom. <risos> até pro 3DS, acho que eu, o Sin, tem Sin City, acho que é pro 3DS. Ah, mas o 3DS bom, já é mais, mais poderoso
1: que o que o Super Nintendo. <risos> É,
2: já, já aguentava, né, alguma coisa.
1: Já aguentava. É isso, meus caros, peço desculpas, inclusive por não ter participado da live, que, no caso, vou, vou, vou aceitar pra essa live que você não apareceu. Vou me esforçar pra aparecer em todas, porque é muito legal ter esse papo ao vivo com vocês, e não só por Cartinha. Abração, cara, meus amigos.
0: Só tem que pedir desculpa e falar que a gente não gosta de XCOM, cara. Essa parada é. aí, eu... É. eu ainda acho que ele tá confundindo a gente com outro podcast, cara. Não sei é. qual é dessa parada, Sim. não, cara. Tá feio isso, hein. Tá feio, tá feio tá feio tô, tô, tô preocupado cara Tô preocupado <risos> com a imagem que o gamer como a gente tá passando cara não tô, tô entendendo direito o que tá acontecendo não cara.
1: É, vamos lá Steve Box você lê a próxima cartita aí
0: vamos lá é próxima cartita como é que eu até me enrolei aqui tanta coisa é do
1: André Rick
0: não cara eu tô eu tava eu mudei aqui de a ah, mudou de,
3: de...
0: É, tava tava anotando as paradas aqui vamos lá é próxima carta é do André Rick é, RYK consequências da última carta, culpa de vocês e mais, cara, que adoro cara, já vem o dedo inquisidor olá amigos do Gamer como a gente, finalmente maratonei todos os programas de vocês no Spotify cara. isso por si só já, já merece o troféu de platina do Gamer como a gente, cara, porque maratonar a gente todos os episódios são oito né, anos, quase 9 anos de podcast parabéns é, e uou, oh, fiquei surpreso quando tive minha carta lida no GCG News anterior na ocasião, desabafei que os games haviam roubado minha esposa. Na época, ela não largava The Binding of Isaac. E eu ficava chateado por ela preferir o jogo do Cocô do que a minha. Ah, eu lembro dessa carta do André, que é essa carta <risos> Maravilhosa. É, inesperadamente, naquele programa, recebi dicas do Steve Vox que mudaram o rumo deste casamento. E vou contar. Me divorciei. Divorcei, não, brincadeira. Ah, graças a Deus, cara. Eu juro que eu. Caraca, meu irmão, fiquei tenso, cara. Caraca, fiquei tenso, cara. Que loucura. Estevox é, me recomendou It Takes Two consegui convencê-la a jogar jogamos pelo Game Pass, direto na TV e que jogo foda, ainda mais para o meu contexto, após terminar esse jogaço, minha esposa Silvia finalmente compreendeu que ela não deveria monopolizar o videogame e me deixar de lado com amor no coração, agora estamos jogando juntos, The Binding of Isaac caraca, ele foi jogar o jogo do cocô, meu irmão tudo por amor já temos 197 horas no meu perfil, jogando o jogo do cocô e co-op. Mandei imagem para provar. Estevox, terapeuta, cara. Cara, André, você mora no meu coração, cara. Parabéns, cara, por fazer o casamento, um casamento game, cara. É, preciso dizer, pude notar vossa devoção pelo games Lady Spire, e eu compreendo, pois compartilho da mesma adoração. Tenho 39 de 46 conquistas na Steam, você consegue as 46, cara. Se eu conseguir, você consegue também. Mais de 300 horas. E o modo de jogo que eu mais gosto é o custom. Nele você pode criar infinitas combinações de regras e novos formatos de jogo. Com potencial infinito de rejogabilidade. Adoro mudar as regras e criar combinações inusitadas para tentar vencer. Esse jogo é realmente infinito. Nesse modo, infelizmente, não é possível ganhar conquistas. Porém, para mim, é o melhor jogo. Melhor modo de jogo, melhor modo de jogo do game. Nossa. <risos> Eu preciso alertá-los, queridos fãs de of Spire, sobre uma informação enlouquecedora. Existe uma expansão oficial de Slade Spire para a versão Steam. Trata-se de uma Sim. expansão feita por fãs que ficou tão boa que os produtores puseram suas mãos e tornaram oficial. Nessa expansão, temos o um quinto personagem principal, The Hermit, com cartas e mecânicas completamente novas. Caraca, agora eu estou completamente em choque. Não sabia disso. Podemos também jogar com outros sete personagens que já existem no jogo como vilões, mas que agora são personagens jogáveis no, modo, no, no novo modo de jogo, Downfall Mode, cada qual com baralhos novos. O conteúdo é incrível e o melhor, gratuito. Mais eventos, mais poções, mais modos mais modo de jogo, mais relíquias, muito mais cartas. Eu estou passando mal, Eu não, não essa carta, cara... Eu acho que essa carta, cara, do André, ela é a melhor, pior carta que eu já recebi aquele gamer como a gente, cara. Tô desesperado, <risos> cara. Tô até suando, de verdade. Tenho certeza que nesse momento deve ter causado um embaralhamento mental espuma na boca de vocês, posso imaginar. Você não imagina, cara. É, sério, esse game está no meu top 3 de todos os tempos no quesito diversão, envolvimento e rejogabilidade. É o meu jogo de cabeceira. Eu me vejo jogando os the Spire até quando for um idoso babando na cama. Esse jogo é para mim o que o xadrez é para o meu avô, o jogo derradeiro. Aliás, é posso dar um palpite? Num dos programas, que vocês recomendaram ou citaram outros games no estilo Zelda Spire, com o maravilhoso Dice Dungeons. Eu fiquei torcendo para vocês citarem dois dos melhores games do estilo, mas isso não aconteceu. Por favor, joguem Monster Train. Para mim, o um game que chega mais perto da perfeição do Zelda Spire. No game, o inferno congelou e os demônios precisam manter a última. Pira em chamas, lutando contra as forças do céu para restaurar o inferno. O jogo se passa num trem de três andares. Imagina Slade Spire, porém você tem, que andar, você tem um personagem em cada andar, simultaneamente durante cada batalha. A mecânica é excelente. O outro jogo é Rogue Book, um roguelike de cartas dos criadores de Magic the Gathering. Um jogo espetacular e com muito valor agregado. As atualizações que esses dois games receberam ao longo do tempo alçaram ambos os games a irmãos de Slade Spire, O triunvirato perfeito no estilo deck building roguelike. Caraca, cara. Tô, Olha aí. Esses tô dois eu não conhecia. Eu até nem, nem eu conhecia, cara. Então eu fiquei, fiquei nervoso. São muitas. Eu não posso voltar para o Slade Spire, cara. Só essa parada, eu, eu não vou mais jogar jogo nenhum. Não vai ter mais gamer como a gente, que eu só vou jogar Slade cara. Vai ser. Slay ladies Spire como é a gente. Eu né? abri aqui
1: o meu Google Play Pass, olha o que aparece, que eu fui conferir se tinha o Monster Train. É.
0: <risos> aparece o Slay Spire na minha cara.
2: Ah. É foda. O, o Monster Train tá no Game Pass.
0: Olha aí, olha aí. Sério? Olha aí, olha de PC? Tá no Game
2: Pass, eu, eu fiz uma rápida pesquisa aqui, ó, obter o Game Pass incluído no Game Pass.
0: Eu tô quase o Game Pass de novo Só agora. Só tem pra Xbox falar. e PC. Acabei de falar aqui que eu tinha saído do Game Pass. Vou voltar para o Game Pass só por causa do
2: mostro.
0: Ih, Ih, E aí o André é... termina aqui, né? Por último, quero dizer que a reconciliação que vocês me proporcionaram com a minha mulher resultou em outra gravidez. Descobrindo que faz Gente. cinco dias. Pô, André, que maneiro, cara. Que parabéns, maneiro. Cara. Parabéns, parabéns, parabéns por essa vitória pessoal, cara. E que seja um, um gamer ou uma gamer nova pra jogar com vocês, cara, isso. Seria esse o primeiro bebê do gamer com a gente? Talvez, se o primeiro fosse um reality, eu acho que talvez seja realmente o primeiro bebê do gamer com a gente, cara. Primeiro ouvinte que mandou a carta anunciando o nascimento, cara. É, se eu me lembro bem, né? É, é verdade, acho
1: que é isso mesmo. Não é, de muito legal, ponto.
0: parabéns. Temos ouvintes
1: com né? filhos, né, mas... É isso, com
0: é, exatamente. Nosso Player nascimento. 4 está previsto para agosto de 2024, fantástico, pô, parabéns, muito maneiro. Ó, é... Monster
1: Train, gente, aí, ó. E é isso, já vai querer jogar. jogar,
0: cara. Cara, é. Monster, é verdade, o Monster Train ele tá na, na Game Pass mesmo. Eu, eu lembro que eu tinha. A Game Pass já tinha me sugerido ele, tava na minha lista de favoritos. Tá aqui. É, mas eu não tinha baixado. É, obrigado por tudo, e um grande abraço a todos. Ele mandou o um print aqui, ó, dos Laders Spire, Tempo de jogo, 323 horas. É, e The Bind of Isaac Rebirth, tempo de jogo, 196 horas. Quase batendo aí 200 horas, o jogo do cocô. Cara, muito maneiro. Parabéns aí, André. Muito maneiro a <risos> sua cara.
3: Excelente.
0: Ó, ó, enquanto isso aqui, ó, comentários, ó, ó. Mauro Alves falando videogames destroem casamentos. Cuidado, que absurdo, cara. Isso não, cara. Você tem que Cada um tem que respeitar aí os, 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 os limites do outro, cara. Isso aí não dá não, cara. Ó.
1: <risos> Mas vamos lá, vamos lá ler a próxima cartinha aí quem... Kate, pode ler pra gente?
2: Bora lá, é o Reinaldo Elias Ativements, as pessoas realmente gostam disso? Essa é... Essa é o nome da cartinha do Reinaldo. Vamos lá. Olá, povos e povas. Finalmente dei uma chance para as Lady Spire. <risos> Aproveitei esse preço de uma cartinha da Black As cartinhas Party.
0: vão se encadeando, né?
2: Tá vendo? O pessoal realmente... Parabéns, parabéns para o o pelo roteiro, engaja, Diego. Né?
0: Tenho certeza que ele foi pensando para uma pra outra, cara. Muito bom, muito
2: bom. Excelente. Mas é legal que o pessoal engaja né, nos jogos que a gente comenta aqui. Eu acho muito é, bacana isso é muito legal a gente consegue fazer essa troca de experiência, né? O Vintimano o e fala o que ele tá achando do jogo. Eu acho muito, muito legal isso. Muito bom. Finalmente dei uma chance para Slade e Spire. Aproveitei esse preço de uma paçoquinha da Black Friday e comprei no Steam. O jogo está legal. Estou na primeira run ainda. 60 minutos de jogo só. Mas está interessante. É o tipo de jogo perfeito para portátil. Mas vamos ao assunto. Achievements, eu duvido que pessoas realmente gostem disso. Eu acho que eles transformam diversão em trabalho fazem eu ter asco ao olhar para um jogo no lugar de ter alegria. E Slay the Spire não escapa disso. Que eu não isso? ligo para teamers. Se eu tiver umas 5 platinas na vida, é muito, mas eu sempre dou uma olhada no começo de cada jogo para saber se esse jogo é, se, se esse é o um jogo da diversão ou do trabalho. E vou dizer que não vou nem tentar os achievements de Slade of Spire. É, tem uns 10% que vai ser impossível pra mim, e a metade vai deixar o jogo chato e repetitivo. Então vou ignorar, assim como faço com a maioria dos jogos. Ainda bem que eu olhei cedo. O, o único jogo atual que eu quero platinar, platinar, mas não consigo, é o Super Mario Wonder. O negócio é difícil, por enquanto ainda... Está divertido e só falta umas quatro telas para fazer 100%. Mas se demorar demais e começar a ficar chato, vou abandonar também. E vocês, gostam de se frustrar por duas semanas seguidas repetindo a mesma parte de um jogo só para avançar um achievement? Obrigado e até o próximo Cash. Só lembrando Kate, aqui que achievements são as conquistas, né? É, os troféus, é, aí. Os
0: troféus é. O, o Kate, deixa você para responder primeiro aí. Vale ficar duas semanas para conseguir um troféuzinho só, cara?
2: Olha, eu acho que a gente já teve essa, essa, esse debate em um dos, dos news aí, falando sobre platinas e tudo mais, e é aquilo que eu falo, eu, se, se eu vejo que eu começo a jogar um jogo, tá divertido pra mim, aí pra eu prolongar esse jogo, aí eu vou lá e vou fazer a platina, beleza, eu quero ter mais horas desse jogo, eu quero aproveitar ele na, no, na totalidade dele, mas quando eu vejo que tem um troféu de time trial, assim, eu já não quero mais. Aí, ah, não, você tem que finalizar no modo punitivo, já não quero mais, sabe? Então,
0: assim, e o Days Gone, que você achou o jogo horrível, mas mesmo assim foi platina. Sacanagem Por isso aí. Porque
2: era uma platina, era uma platina, ah. porque era só jogar, entendeu? <risos> só jogar. A platina
0: era fácil, mas o jogo era, era ruim, então você foi atrás dela, é isso. Aí, é. Vamos lá,
2: sabe? Mas é que, é, é, tipo assim, o Days Gone, é, eu, eu falo que esse jogo é ruim, no sentido que a história dele é horrível e não sei o quê. Mas tava ali, tava jogando, tava ouvindo um podcast que eu tava jogando. Ah, terminei o jogo, pera deixa eu olhar aqui, faltam só dois troféus, vamos ver como que eu ganho. Ah, beleza, é só fazer tal coisa, tal coisa. Peguei a moto lá, mudei a mecânica dela e, e <risos> peguei o troféu. Beleza, ok, sabe? Então, assim, é, pra jogos que tá muito divertido pra mim, eu busco, eu faço a platina. Mas para jogos que eu vejo... Por exemplo, Resident Evil 4 Remake... Não vou fazer platina... Porque tem que zerar no ranking S... Tem que fazer no mínimo ali umas... Acho que umas 13 runs... Porque é do tempo... Ah, finalizar só na faquinha... Finalizar só com tal coisa... Porque você tem que pegar algumas armas... Aí eu já não, não quero... sabe? Eu já, já deixo quieto... Só quero finalizar o jogo e beleza... Mas assim... Tem pessoas que gostam muito de fazer a platina... Mas ok, porque assim é o que normalmente eu falo. É, normalmente essas pessoas que gostam de platinar, elas estão tão ocupadas platinando do que fazendo hate na internet. Então, assim, cara, não julguei o platinador. O platinador <risos> só queria fazer a platina dele, sabe? Tá de boa ali fazendo, não tem é, problema. E tem,
1: tem, tem platina, assim, que. Troféus, de forma geral, que na verdade não representam que você fez tudo do jogo. Né? Tem um monte de, de jogo que o troféu é só. Aquele plim-plim, mas não é 100% é do jogo. É só jogar e tal, enfim. Então, assim, você... Eu acho que tem que estar tá satisfeito com o que você fez no jogo e tá bom. Se, se isso é representado pelo troféu, enfim, beleza. Se não é, também, né? Tem muita gente que, que não que, por exemplo, ah, o Nintendo, ah, Nintendo não tem troféu, então não quero fazer tudo. Pô, mas sei lá, maluco, 96 fases do Mario World e tal. Pô, não tem... É, comparação, você fazer aquilo é muito maneiro, então você pode fazer as paradas todas do jogo sem ter essa recompensa ali é, simbólica, digamos eu assim.
0: Acho, eu acho que é muito simples, é, tem a ver com diversão. A gente joga para se divertir, então esquece o troféu, né? A princípio, é, você joga para se divertir. Se você achasse videogame em porra, que tava jogando. Se você se diverte também jogando, ganhando um troféu virtual, né? vai se divertir, meu irmão. Você gastou o seu dinheiro, você tem direito a ir atrás do que você quiser e ninguém vai te julgar, entendeu? Por você. Eu acho que a pessoa que, que julga o outro porque vai ou porque não vai, né? Obviamente, eu fico brincando com a Kate, tá? Não, foi atrás do Deznone e tal, gosto, não gostou do jogo. É só zoação mesmo, assim. Ela pode ir atrás do troféu que ela quiser ou ela pode não ir. O importante é você se divertir e você gastar o seu tempo da melhor forma possível. Né? então que às vezes tem muita crítica é, Ah não, pô, tem um jogo lá Que fala pra eu fazer 75 mil Ataques iguais E, e isso eu Vou ter que perder o meu, meu, meu Dia lá Fazendo. meu Irmão, se você perder o seu dia Fazendo sabe, o problema é teu
3: não tem que dar essa sua, pra ninguém Se
0: <risos> né? <Já risos> a Kate vai lá Vai jogar lá o Drift lá do, 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 do Dirt 2, vai botar o elástico lá No controle, como ela contou que fez com o Pro, pro carro ficar correndo sozinho só para ela ganhar um troféu que só vai contar para ela, vai ser feliz, o problema é dela, entendeu? Não, não é de ninguém, entendeu? Então é, é, eu acho que as pessoas elas estão muito acostumadas a, a se julgar muito, a, a, a gente brinque e tal, não sei o que, mas sabe, a galera tem que ser, tem que ser mais tranquila, você, você quer ganhar ganha. né? Você é, gostou do jogo? Quer continuar a jogar? Se sente desafiado? Quer jogar de uma forma diferente? Vai! Ou não quer? Nane-se, entendeu? O é importante é ser feliz. Pense só sempre no seu tempo. Eu acho que às vezes algumas pessoas Sim. que elas, elas, elas falam assim, ah não, pô, eu tô sem tempo pra jogar. É, mas também você ficou 200 horas pra jogar um jogo tal, pra conseguir um troféu que no final das contas talvez nem, não fizesse tanto sentido. Então não reclama que você não tem tempo, né? Então assim, pensa sempre no peso das suas escolhas, porque obviamente não dá para escolher tudo ao mesmo tempo, é sempre uma coisa em detrimento da outra, eu acho que o ponto principal é esse.
1: É, boa, boa. Os ouvintes aqui, tem várias opiniões, ó, o Leandro, gostamos de troféu, aí o Lucas, gostamos muito, só nesse fim de semana eu fiz a platina e o meu g do Diablo 4, a platina e o meu g então ele uhum. fez em dois sistemas, aí se amarrou, adorou o jogo, né, uhum. Ó, o Leandro aqui, ó. Acabei de fazer os troféus da LC gratuito do God presente natal perfeito. Olha aí. E o Mauro, né? Nunca platinei jogo nenhum. Quando tocam no assunto, me acham ET. Já reparei <risos> nos troféus do Playstation que alguns jogos, menos de 1% dos games como a gente platinam. Né? E é isso, mesmo, é mesmo. A estatística Sim. é pequena, é baixa.
0: É. Eu acho que é. Tem muita gente também que às vezes vai lá e dá só. É, é tá só New Game lá e tal, não sei o que o cara entra em estatística, o cara não joga nada eu, 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 sabe, tanto faz galera o importante é. É, é ser feliz jogando videogame cara, essa é a grande verdade
1: é. nada prova nada ali, fiquem tranquilos é, é isso é, vou continuar então aqui a cartinha, a próxima cartinha é daqui do Madrix, bem da Silva uma segunda chance para Cyberpunk 2077 salve, salve amigos do game, como a gente tá começando mais uma Bíblia Gamer, cara, mais um competidor aí das Bíblias, né? Eu sou bem U, estou na companhia dos meus amigos Rodrigo Esteu, Diego Ferreira e de todos os games que juntos vão ver essa carta de redenção e salvação inédita, ao menos para mim, no mundo dos games. Antes de começar essa carta, quero agradecer mais uma vez pelo ótimo trabalho que vocês têm feito e pela alegria de poder ouvir suas vozes. Periodicamente, e por que não pragmaticamente? Sério, a equipe do Gamer como a gente é fantástica. Todos os elogios e agradecimentos são devidos e necessários a vocês que, de forma tão empática e altruísta nos presenteiam com prazer incomensurável da sua companhia todas as semanas. A todos vocês, meu abraço gamer de pura gratidão. Pô, a galera tá escrevendo bem pra caramba aqui pra gente, né? Pessoal, a gente recebeu duas cartinhas com Vossa, né? Tipo, caramba, segunda pessoa aí do plural e tal. Bem, bem interessante. Vamos lá. Adiante com a carta Antes que eu fique mais emotivo Este manifesto de defesa Talvez devesse ter sido enviado Para ser lido logo após A DLC número 38 do GCG Jogos que demos uma segunda chance Esse Valeu. é antigo hein? Porém, não é por acaso Que eu estou enviando só agora E explicarei porque O jogo ao qual dei uma segunda chance Esse ano foi o Cyberpunk 2077 Vulgo Cyberbug Vulgo Cybercrash Vulgo Cyberflop Enfim <risos> Um jogo que me deixou empolgado e ansioso pelo seu lançamento, já que eu simplesmente tive minha vida sugada por dois anos pelo último jogo da mesma produtora CD Projekt Red, o aclamadíssimo The Witcher 3, e que como todos sabem, deixou o sarrafo lá em cima para o lançamento do seu próximo jogo. Não peguei o jogo no Day One, assim como sempre faço, esperei a oportunidade de adquirir o jogo por um preço mais amigável, e assim eu fiz quando troquei alguns jogos que eu tinha com um amigo pelo que até então era um pedaço de carvão e não um jogo. Sim. Como era, <risos> cara, como era doloroso jogar esse jogo no começo de 2022, meus amigos, quando eu coloquei minhas mãos nele. E que flagelo gamer. Eu quase não conseguia acreditar que aquele jogo tinha sido lançado pela mesma produtora que tinha me entregado tantas alegrias anos atrás. Um jogo travado, feio, seco, sem vida. Tu ia jogar esse game quando eu comecei? Mesmo o jogo já tendo recebido várias atualizações desde o seu lançamento, o que me deixava mais triste ainda, já que diminuiu para zero a minha esperança que um dia aquele jogo pudesse vir a ser pelo menos jogável. O jogo estava tão crachado e fora de harmonia que eu simplesmente parei de jogar. Abandonei o jogo e o deixei esquecido por meses a fio, sem ao menos me importar com pelo menos o final da história. E não porque ela é ruim, mas porque o jogo era tão decepcionante e quebrado eu não tinha ânimo nem para prestar atenção na história, enterrei o jogo no fundo da minha prateleira gamer para ficar fora da minha vista e ali deixei por puro desgosto, e aí vou abrir um parênteses aqui que eu joguei o Cyberpunk 2077 em 2022 né? no ano passado eu assim, não experimentei nenhum tipo de, de bugs e tal, o jogo rodou ok é, não fiquei maravilhado e tal é, mas fiz todos os finais né? acabei curtindo aí tudo que eu fiz, fiz todos os finais é... reprisaria a jornada aí agora com as atualizações, mas não, não não estou vendo como obrigatório acho que o jogo cumpriu a tarefa dele para mim, é, nesse momento mas vamos lá, eu acho que o Milagre Gamer acontece, eu fui alcançado por ele, eu sempre acompanho as notícias do mundo dos games em várias mídias e foi um vídeo de avaliação do patch 1.6 do jogo que eu voltei a me interessar por ele. Esse patch foi lançado junto com a animação Edge Runners da Netflix que eu havia assistido previamente. A animação era fantástica e apresentava de forma cativante e competente o um mundo criado pela CD Projekt Red para o jogo. Eu lembro de ter assistido a animação e desejado ter terminado o jogo para que as referências e peculiaridades da série fizessem mais sentido para mim. Foi então que eu comecei a procurar informações sobre o jogo e como ele estaria após tantas atualizações. Voltei, acredite, acreditem, saí de novo. Eu não consegui me conectar ao jogo. Ele não era, obviamente, o mesmo jogo lixado do lançamento, mas ainda não era algo que eu gostaria de jogar. Então deixei ele de lado, mas dessa vez na parte de cima da prateleira e não mais no fundo. Acontece que o algoritmo da minha conta no YouTube começou a me bombardear com vídeo de análise do cyberpunk. Muito cuidado com o algoritmo, gente. E não muito tempo depois, eles lançaram o patch 2.0 de atualização, que veio apenas para consoles da nova geração. Eu vou abrir outro parênteses aqui. Estevão, você lembra quando, no Witch? Eu acho que quando a gente fez a resenha, ele estava na versão 13. Né? É. Eu lembro que a gente estava acompanhando... E tal.
0: É, eu, eu, assim, o, o Witcher ele teve muitas versões também Ele sofreu muitos patch Só que eu acho que a grande diferença É que o prim, a primeira versão dele é, Não foi tão ruim Quanto foi o Cyberpunk é. 2077 Eu acho é, que é. essa é a única diferença Mas sim, sofreu muito patch ó. O Mauro tá aqui no, 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 no chat Tá até falando ó. Mas sobre os bugs e a Red O The Witcher 3 lançamento não era tudo bugado também Já vi relatos que é algo comum Da empresa lançar assim e depois ir arrumando só que dessa escala foi maior. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o cyber, Cyberpunk foi, foi nível Bethesda, assim. Que a Bethesda também tá muito acostumada. Você vai jogar Skyrim, o, 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 o dragão voava de marcha ré. É,
3: né? exato. Os
0: personagens ficavam voando. Você começava a flutuar. Era uma loucura, né? Eu acho que é muito nesse sentido aí. Eu
1: acho que o que caiu mal... Foi justamente o hype absurdo do Cyberpunk pelo tema, pela entrega do Witcher 3 e tal, que a galera meio que esqueceu que o Witcher 3, né, no início também tinha problemas, a BTs daí que você mencionou, enfim, né? Então o pessoal esperava a perfeição né, e acabou não vindo. Mas tá certo. A gente também tem que receber um produto decente, né? Porra, custa cara, porra, do jogo e tal. Enfim, né? Não é pra também achar que, ah, pô, que legal, veio. Cinco anos depois é que eu vou jogar. É né, vacilo mesmo. É... vamos lá e... e não muito tempo depois eles lançaram o pet para e lá estava eu recomeçando o jogo pela terceira vez em mais ou menos dois anos e que eu não achava possível aconteceu que jogo foda os caras simplesmente conseguiram transformaram um carvão em um diamante tudo literalmente tudo se encaixava se completava funcionava fazia sentido aquele mundo não era mais o mesmo tinha deixado de ser um rascunho mal feito mal produzido para se tornar uma distopia futurista imersiva a mecânica de jogo foi toda reformulada, desde a maneira que você distribui seus pontos de experiência e atributos para montar sua build, até a forma que você interage com o seu guarda-roupa. As texturas, os gráficos, a mobilidade, a renderização, tudo foi otimizado. As ruas tinham mais NPCs, o clima era mais dinâmico e afetava de forma direta o mundo do jogo. A IA dos NPCs foi amplamente melhorada. A movimentação dos veículos, do seu personagem, tudo, absolutamente tudo havia mudado. Era como se a CD Projekt tivesse feito um remake do jogo apenas com atualizações. Era impossível de acreditar, mas estava lá na minha frente, olhando para mim. Quase como quem diz, com os olhos, me perdoa, volta para mim. Meus amigos, eu voltei, voltei! E finalmente eu joguei aquilo que eu gostaria de ter jogado desde o início. E eu não conseguia me conter de alegria. Passei horas a fio jogando apenas Cyberpunk, até platinar essa pérola, olha aí. Sim, Valeu. eu saí do desinteresse absoluto para uma platina apenas com atualizações do jogo. Que produtora, meus amigos, que jogo. A CD Projekt Red simplesmente alcançou a redenção e recuperou seu bom nome e seu lugar no meu coração gamer. E o mínimo que eu posso fazer aqui, antes de terminar esse manuscrito gamer, é pedir para os gamers que desistiram desse jogo, escutem o seu pedido de perdão e revisitem esse universo que está todo reformulado. Vale ressaltar que a minha experiência foi um PS5, e que as melhorias mais significativas infelizmente não alcançaram os consoles da antiga geração. Mas é isso, amigos. Espero que a carta não tenha ficado muito cansativa de ler e que em um futuro não muito distante nós possamos ouvir um podcast exclusivo sobre Cyberpunk 2077. Adoraria ouvir uma resenha narrada por vocês sobre esse jogo tão singular no mundo dos games. Abraço a ah, todos, saúde e paz.
0: Isso aí é a culpa é minha, de não ter saído nesse podcast. É, eu que tentei, mas eu tô... Eu tô nessa mesma jornada. Eu já tentei, na verdade. Tentei uma vez, não consegui, depois tentei de novo. É... E também parei. Será que era a terceira? Mas eu, eu, eu admito que eu tô. Eu fico sem forças. Eu fico sem Bom, eu Você falou que não ia mais
1: jogar, não é? é... Eu falei? Falou, não, 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 não tava, não é bom, mas eu não vou jogar.
0: Ah, mas tem promessas estão aí para serem quebradas, cara. Ah, não, bonito, hein. É, mas eu, cara, mas eu, eu, tô, eu tô esperando vocês quebradas de vocês e tal. Ah,
3: mas,
1: vai ficar sentadinho aí,
0: meu. Mas, mas assim, sinceramente, pensa no Witcher 3, né? O Witcher 3 que começou capado e depois tornou um dos melhores jogos que a gente jogou, né? Eu acho que tem... Potencial tem, cara. Potencial tem. É o mesmo potencial que, que o hype lá atrás. Mas, realmente, é, é a mesma parada do RDR2. É o jogo que eu, que, eu, que eu amaria amar. O Cyberpunk é um jogo que eu amaria amar. Né? Mas não... É, não clicou. De repente não foi o momento. Né? É, é não, clicou, não clicou. Nenhum dos dois, dois jogos, talvez esse seja... O... O meu maior Serasa Gamer são esses dois jogos. O RDR-12 e o Cyberpunk 2077. Ficar lá, no... os dois ficam na... na minha estante me olhando, me desafiando. Foda, complicado.
1: <risos> Mas é isso aí. Então, pô, super carta aí. Obrigado aí pela, pela, por recomendar o Cyberpunk e tal aí pra galera. E vamos nessa aí. Kate, lê a próxima cartinha pra gente, por favor.
2: Uh, a nossa próxima cartinha aqui é do Elias Joneca. É Chris em Resident Evil Salve, salve amigos do Gamer como a gente, como estão? Eu espero que bem Juneca aqui para mais uma cartinha E dessa vez o assunto é polêmico Seria Chris Redfield um dos piores Protagonistas da série de, video, de videojogos Resident Evil? Honestamente Não acho Chris um bom protagonista Ele não sustenta um Resident Evil Sozinho, e posso provar Vamos aos fatos Número 1 um. No primeiro Resident, ele nem, ele nem arma tinha no começo do jogo e foi apagado pela querida Jill Valentine, que possuía o modo easy mais escolhido da história. 2. <risos> Resident, Resident 2, 3 e 4 foram sucessos absolutos e nenhum deles tinha o Chris. Onde você estava, Chris? Passeando pela Europa? Não sei o que você fez, mas sumindo, acabou ajudando a série até aqui. <risos> <risos> 3. No Code Verônica, Chris dividiu o protagonismo com sua irmã Claire e acabou perdendo para ela, com direito a uma das cenas de aberturas mais memoráveis da série. 4. Resident Evil 5 e 6 têm nosso duvidoso protagonista em papéis importantes. Contudo, curiosamente, a série começou a ir de mal a pior Olha justamente aí. aqui. 5. <risos> nos Resident 7 e 8 ele aparece, mas perde o protagonismo para um Ethan am a, amado por mim, mas odiado por muitos. Enquanto o Ethan nem precisou mostrar o rosto para ganhar mais atenção... Chris tentou uma harmonização facial para voltar aos tempos áureos, mas ainda assim ficou para trás. Estão entendendo como o problema é o Chris? Ou ele se salva no Resident Evil 9, ou com a ajuda dessa cartinha todo mundo vai acabar percebendo que quem zoa toda essa bagaça, espero que a Capcom perceba. <risos> é, minhas evidências fazem sentido? Comentem aí e é, obrigado a vocês pelo ótimo 2023. Verdadeiros protagonistas e gamers como a gente.
0: Comentário, e aí, e o Chris? E o comentário Chris, aqui do Mauro, ó, todo mundo odeia o Chris. <risos> é, <risos> e comentário do Leandro aqui, Chris, o homem das muitas plásticas, cada jogo ele tá com a cara diferente. Maravilhoso. Cara, eu acho que assim, eu acho que os pontos do Elias eles são, eles são dignos de nota. Mas eu admito que o Chris ele ganha um pouco do meu coração porque ele conseguiu destruir o maior pedregulho da história dos games, o Resident Evil 5. 5, com a mão. <risos> cara, Resident Evil 5, meu irmão, cara, a, o cara soco mais forte que o do Goku, meu irmão. Ele nem é Saiyajin, é sabe? É? Entendeu? Destrói um, praticamente o tamanho do meteoro incandescente, ele vai lá e, e, e consegue. O Chris... Eu acho que o, o ponto é o seguinte... A série talvez possa ser ruim por causa do Chris, mas eu acho que ela seria ainda pior sem ele, cara. Então, que eu acho que Pô. É, o, o Chris, o Chris, o Chris é, é um cara divertido, cara. Eu gosto, eu gosto do Chris. Mas eu entendo. Eu acho que são os pontos válidos aí. Fãs de Resident Evil, quero saber de vocês. Nós temos muito fãs, muitos fãs de Resident Evil no, no, no gamer como a gente. Quero saber o que, que vocês acham de Chris Redfield, por favor. Aguardo aguardo Cartas gamercomagente.com
1: É isso aí, então aproveitando aí, Estevox sua chamada, lê a próxima cartinha, por favor
0: Vamos lá, a próxima carta é do Paulo Grance, a dificuldade dos jogos do passado Olá meus amigos, Paulo na área novamente gostaria de começar essa cartinha agradecendo o trabalho excelente que vocês continuam entregando, pois depois de ver na retrospectiva do Spotify o tanto que vocês cresceram e o quanto ainda gosto de ouvir cada episódio desse podcast só deixou mais claro como vocês são diferenciados no tratamento com os ouvintes e como se dedicam em cada tema aliás queria até abrir um parênteses aqui e agradecer a galera que inclusive pus, é, marcou a gente na retrospectiva do Spotify é, mostrando lá que o Gamer como a gente está aí na lista de top, top 5 escutados por vocês, deixou o nosso coração sempre muito quentinho é, o Paulão continua, tenho que admitir que o que me cativou de verdade foi ver que vocês não só se dedicam como não se importam se um episódio vai atrair mais pessoas ou não, vocês realmente fazem porque gostam. Isso se prova nos Dlc's, é, onde poderiam optar por fazer apenas de AAA, mas não fazem. É por isso que estou vos saludando com um copo de cerveja nesse exato momento. Excelente.
1: E mais um que usa o voz aí. É, excelente, muito bom. Nossos muito ouvintes bom. são os melhores. São na os melhores
0: escrita. ouvintes. É, eu, eu, não cara, os nossos ouvintes são os melhores ouvintes, ponto. É, depois dessa pujação de saco meu podcast favorito, chegou a hora de falar do assunto dessa cartinha. Os jogos antigos são mais difíceis que os jogos atuais? Isso me surgiu é, pois me mudei recentemente para Espanha e não pude trazer meus videogames, me contentando apenas com meu notebook. Tô com você nessa, Estevokas. Jogar pelo PC é um porre. E para não ficar totalmente longe dos, dos jogos, tive que recorrer a alternativas um tanto quanto populares. Hum, ok. É, descobri um site... Descobri um site chamado RetroAchievement, onde é possível fazer download de emuladores e, melhor, ativar conquistas para jogos de PS2, Mega Drive, Nintendo e etc., Desde então, tenho me dedicado a revisitar os jogos da minha infância e me peguei muitas vezes totalmente coringado é, de como é difícil zerar alguns jogos, como Ninja HD 2, Devil May Cry, Mega Man, Crash, Metal Slug e por aí vai. Vocês também sentem isso quando jogam jogos antigos? Acredito que é por causa do nivelamento que não era muito apurado, ou assim como eu, acredito que os jogos ficaram mais family friendly com o passar dos anos. Eu admito que, quando eu era criança, ainda não tinha memory card no meu PS2. Por isso, sempre que eu queria jogar algum jogo, tinha que voltar desde a primeira fase. Então, sempre fiquei no início dos jogos e talvez por isso não tenha sentido tanta dificuldade. Ou simplesmente fazer tudo errado e não entendi o que era para fazer, pois a maioria dos meus jogos estavam em inglês ou em japonês. Enfim, continue o um bom trabalho e já estou ansioso pelo verdadeiro Game Awards, é isso. Uhum. É, então, eu acho que assim, uma coisa que a gente já falou aqui no Gamer com a gente, Paulo, algumas vezes principalmente nos jogos lá das primeiras gerações, né? Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, afins... É que os jogos eram curtos, né, cara? Essa é a grande verdade. É, os jogos eram muito curtos porque, muitas vezes, os cartuchos, eles não tinham espaço suficiente. Então, se os jogos fossem muito fáceis, é, você ia zerar o jogo em, sabe? Em 20 minutos, em uma hora, entendeu? É, eu nunca vou esquecer uma vez que, que, que o um amigo meu, Antônio, foi em casa eu tinha baixado o Alex Kidd, né, na PSN, vou zerar aqui, ele sentou e zerou o jogo em 25 minutos, eu falei, de sacanagem, meu irmão, fiquei a vida toda para zerar esse jogo, e, na época do Master System e tal, não sei o que, ele, ah não, eu tava com prática, então é isso, assim, esses jogos antigos, eles eram é, muito difíceis, principalmente porque eles era essa a forma que eles tinham de alongar o jogo e pro seu investimento não ser um lixo, né. Eu acho que atualmente os jogos... É, é uma união de dois fatores. Eu acho que eles ficam mais amplos para ter uma base instalada maior, né? Eles já entendem não, antes. na não, não ó, gamer agora é qualquer um, tem um bando de gamer aí, então a gente tem que ampliar esse, esse leque de opções. né? E ao mesmo tempo eles você tem mais capacidade, você tem mais tecnologia. Então, às vezes, o jogo ele não precisa ser é, mais difícil para ser longo, né? É, mas ao mesmo tempo continua existindo essa cobrança do jogo ser longo, então também a gente acaba é, tendo hoje, na verdade, muitos jogos, o jogo ele poderia ter 8 horas, poderia ter 5 horas, mas você acaba tentando jogar 30 horas, porque você tem que pegar milhões de coisas, tem que fazer Fat Quest, tem que não sei das quantas, lá, 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 e se o jogo for menos que 20 horas, vai ter gente que ficar falando, ah, esse jogo tem menos de 20 horas e tal, não sei o quê, né, então acaba que às vezes o tempo de jogo acaba sendo igual só que você não fica preso na dificuldade, você fica preso em milhões de coisas para fazer que tem nos jogos que muitas vezes não fazem nenhum sentido na história, são completamente arbitrários, ou nos próprios troféus, como a gente falou né, em algumas cartas atrás, né? nas conquistas que o, que o Reinaldo mencionou. Então, é, eu acho que fica muito nessa, eu acho que tem sim jogos lá atrás que eram reconhecidamente muito mais difíceis do que jogos de hoje, né? tem muito Mega Man aí, que é a galera que reclama que Dark Souls é difícil, é porque não jogou Mega Man lá atrás, meu irmão, entendeu? Que era, e Mega que
1: era... Man tinha a precisão exata pra tu acertar, tinha flicker de Pixel, enfim, um monte de coisa que...
0: É foda, é foda. Tem uns jogos, cara, que, que, que eram impossíveis, entendeu? Vai jogar o surfista prateado lá do Nintendinho pra tu... Impossível. Entendeu? É, os jogos são bizarramente difíceis. E às vezes é difícil porque não é, te... é questão de tecnologia, às vezes tem esse negócio de você ser o Pixel Perfect, né? Como falou o Diego, né? Você tem que... É, tá no um pixel certo no momento certo para não tomar um ritmo, um, um porque senão você volta para o início que o jogo era feito para ser difícil assim. né, Vai jogar o, a fase da motinha dos Battletoads lá para ver se você não vai querer arrancar a cabeça fora. né, Então é. E, e hoje eu acho que a gente meio que não precisa mais disso. né, Mas ao mesmo tempo você tem hoje algumas facilidades. né, é, é, Você tem jogos, inclusive, que são mais inclusivos, você tem nível de dificuldade, tem jogos que você consegue customizar. A própria forma como você joga, eu quero mais inimigo, mais, menos inimigo, eu quero a percepção do inimigo melhor, eu quero que meu tiro seja mais forte, eu quero que meu escudo seja mais fraco. Né? Tem uns jogos que eles vão até né, a fundo em como você customiza ele para ele ficar melhor para você. Né? Então eu acho que a, a, a resposta para sua pergunta ela não pode ser tão fácil assim, de ah não, simplesmente falar que era mais fácil era mais difícil. Eu acho que depende muito do jogo que você tá falando e da forma como você joga né? mas lá atrás com certeza tinha essa questão do tempo de jogo
1: né? é, e tem uma herança também dos arcades aqui que os amigos aqui complementaram ó, o Leandro Soares, os jogos do Mega Drive eram mais difíceis que o da Nintendo porque a SEGA vinha dos Fliperamas, aí Fliperamas ficou engraçado aqui, eram feitos para torrar fichas é isso. Né? Né? e isso. o Mauro você... também complementa aqui ó os jogos mudaram, antigamente os jogos eram para durar o máximo possível, esses dias e um podcast falaram que o Miyamoto dizia que um jogo deveria durar um ano, sem falar na relação com os arcades.
0: É, e esse é o ponto, né o jogo durar um ano não é porque você ia ficar jogando 365 dias do jogo, é porque você ia ficar na primeira fase milhões de vezes, né? imagina aí a galera reclamando, ah não, eu fico duas horas num chefe de Dark Souls, meu irmão... Fica um ano inteiro numa fase do Sonic sem conseguir passar pra, pra, sabe pra ver o que é difícil, sabe? Fica no Ninja Gaiden aí, sabe? Porque isso é que é punk, cara. Isso aqui é... O Ninja Gaiden
1: era dolorido, o Ninja Gaiden 1, é um, cara, tu passava, tu chegava no último chefe, aí tu morria no último chefe, você voltava pra primeira fase da última, né, aquela dividida em partes, né, você não voltava do chefe, você voltava do início da fase, era muito sacanagem.
0: É isso. É isso. Só tinha uma é...
1: chance praticamente.
0: O Thiago Rabatini meu maior fã aqui, cara. O Stevok tá treinando trapézio, tá parecendo o Chris do Resident Evil 5. Nunca vou chegar aos pés do Chris, cara. Chris, Chris ele usa o suco, cara. É isso. Eu não, 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 não uso nada,
1: cara. Ai, ai. Vamos lá, gente. Estamos chegando aqui perto do final das cartinhas. Tá? Faltam poucas. Né? Então já temos aqui mais uma cartinha do nosso amigo... Davi Marinho, intitulada Carta de Dezembro 23.
0: Opa, já estamos chegando no, no mês atual, finalmente, cara. Vamos lá.
1: Estamos chegando, vamos lá. Meus amigos, começa essa carta com uma péssima notícia. Esta será a última carta que enviarei para vocês em 2023. Opa. Não resisti a esta velha piada de fim de ano, digna do tio chato do ano novo. É para ver ou é para comer. Né? Então, vamos lá. E aí, balanção de ano novo. Como contadores sabem que adoramos um balanço, não é mesmo? Ver os jogos que jogamos, jogos que compramos e não jogamos, os jogos que queríamos ter comprado e não compramos, mas também provavelmente não iríamos jogar também. Eu ainda não fiz esse balanço, pelo mesmo motivo que não joguei vários jogos que comprei. A boa e velha falta de tempo, não é mesmo? Vamos deixar isso para o GCG Watch 2024, que provável deve sair depois do carnaval. Mentira, nunca saiu depois do carnaval. Nunca saiu depois é, do carnaval. É sempre janeiro, sempre é janeiro. janeiro. Ô, o Davi, tá cheio de falácias com, com respeito... É, a... cara,
0: ele <risos> fala que a gente odeia o XCOM, é. sabe? O que que tá acontecendo, cara? Que loucura,
1: absurdo, cara. Absurdo, absurdo. É, vamos lá. Bem como diz o Brasil, no ano, o ano só começa depois do Carnaval, não seria diferente no GCG. Pelo contrário, o GCG começa na segunda semana de 2024. Esta carta vai ser curta, prometo. Mentira. Só queria noticiar que em um e-mail anterior meu, que eu nem sei se foi lido, foi lido agora... Ou será ainda? Eu sugeri um bate-papo sobre jogos que nasceram para jogar apenas na plataforma PC, com mouse, teclado e vice-versa, consoles para controle, mesmo tendo para as duas plataformas jogos que se encaixam mais em uma dessas duas categorias. Caras, agora que este tema para mim não tem mais sentido... Porque logo que eu escrevi a carta Provavelmente algum bot espião safado Que leu a carta Mandou um anúncio e um time perfeito De um controle para PC Que na verdade era um controle do Xbox 360 Baratinho, creio eu Por conta dos novos consoles Novo na caixa por apenas 60 pilas Poxa, comprei jogos esse ano Mais caro que esse controle Midnight Suns por exemplo Tem que fazer um GCG resenha sobre ele por sinal Porque não comprá-lo também O controle Primeiro Acho válido ressaltar o motivo maior dessa compra, não foi para jogar os Souls que eu havia comentado que deveriam ser mais fáceis de jogar com o controle a um teclado e mouse, não foi por eles, mas confesso que sim, me aventurarei por eles agora que estou com o controle, mas o motivo foi um jogo indie que me pegou no trailer e que estava no meu radar, American Arcade, não vou falar muito dele, mas o chamariz para mim é que você joga com dois personagens um em modo plataforma 2D ou 2D e meio, sei lá, e o outro em primeira pessoa, com a mecânica mais resolução de puzzles, etc. É, com o primeiro mais em desafios de plataforma e no próprio jogo indicava fortemente o uso de controle, por ele possuir uma mecânica que achei muito bacana de você acionar enquanto joga com o primeiro personagem, o segundo é uma espécie de hacker que mexe no ambiente para ajudar o primeiro na fuga ou conseguir acessar algum lugar. Essa mecânica é mais fácil com o controle pelos diversos botões que eles têm. Eu não conhecia esse jogo. Parece interessante essa parada de alternar. Muito bacana. A história é um misto de Matrix. Cara, as referências são fortíssimas. Não tem como ver o cara te tentando escapar de dois guardas fugindo pela janela de um prédio e não lembrar de Neil e Mr. Smith. Outra referência forte. Acho que é a maior. É do mundo de Trum... É do mundo de Truman. Show de Truman, né? Porque no jogo, show o primeiro personagem, o carinha bigodudo, esqueci o nome, é nascido e criado em uma cidade que é um reality show sem saber disso. Todos lá são diferentes do Truman, que era só ele. E a menina, segunda personagem, trabalha na empresa deles que estou tentando ajudar ele a sair. Putz, não disse que ia falar do jogo e fiz um micro-resenha. Fazer o quê? Biblinha sendo biblinha. Sim. Pois bem, comprei o controle e tô jogando esse jogo e curtindo muito. Mas meu controle do que o jogo. Mas o jogo é bom, viu? A alegria de voltar a ter um controle na mão que é maior. Comprar esse controle abriu um leque para mim, de jogos que eu tinha mas não achava tão fácil jogar no teclado como Sleeping Dogs, por exemplo, que já reinstalei, que tô jogando muito. Tem resenha GCG do Sleeping Dogs, hein? É Tem
0: mesmo.
1: Então é isso. Vou resumir aqui uma linha esse meio. PC Gamers, amigos e ouvintes do GCG. Compre um controle e sejam felizes.
0: Muito bom. <risos>
1: Caraca,
0: Mas é isso, é isso. Tá é. bom, cara. É isso, cara. Eu acho que essa é a dica boa mesmo. Não precisa ficar jogando só no teclado, né, cara? Joga no controle. É isso
1: aí. É, deixo duas promessas aqui pro próximo ano. Escrever uma carta pra vocês todos os meses, uma por mês apenas, vocês lendo ou não. E outra, adquirir mais camisetas. O décimo terceiro já foi, deixa sair um terço das férias pra ajudar. Na manutenção de vocês do site, desses gastos não cobertos que sabemos que vocês têm. Pelo menos isso. Pense mais uma vez na criação de um Apoia-se, cara. Eu com certeza pagaria coisa de R$ reais por mês ou algo assim.
0: É, isso é uma é isso coisa aí. que eu digo. Estamos, estamos debatendo em paralelo. Estamos debatendo Entendi. em paralelo.
1: É, é vamos, ver o que, vamos ver o próximo ano de 2024 aí, como é que vai é ser. É isso aí. É, Dona Kate, leia pra gente a próxima cartinha.
2: Vamos lá. A próxima cartinha. Peraí, que eu, eu desceu aqui o. o...
3: <risos>
2: aqui, achei. André Cortez Traudi, Minha História Gamer. Ele começa assim: fala amigos e amigas gamers. Bom, ouço o melhor podcast gamer de toda a Podosfera desde 2017 e até então não tinha enviado minha cartinha. Um crime, né?
0: Um crime, Mas... um crime, inafiançável. Inafiançável.
2: É e desde 2017, hein? É, olha aí. Mas, como fui citado no último News, me animei para escrever a cartinha que estou ensaiando a enviar há alguns anos. Vou contar uma das minhas melhores histórias pessoais que envolveram games. Sempre fui uma criança um po, um po, com poucos amigos e minha maior diversão sempre foi meu Super Nintendo. Uh, jogava de tudo, DK, Mario, Zelda, Crona, etc. Mas como minha família nunca teve uma condição financeira muito boa, só tive as plataformas quando a geração já havia morrido. Por exemplo, só ganhei meu Nintendo 64 quando o PS2 já estava no auge. E por isso até hoje eu jogo muito em emuladores. Claro que jogava as gerações atuais na casa dos poucos amigos que tinha e tals, por isso sempre acompanhei de perto a indústria, novos lançamentos, etc. Teve uma época em que eu andava com um amigo que todos tinham PS3 e Xbox 360, mas como eu disse, sempre foi um quebrado e não tinha como comprar o meu. Eis que no meu aniversário um desses amigos tinha uma condição financeira mais favorável, me ligava e diz... André, tá em casa? Vou te levar o seu presente. Quando ele chegou na minha casa, ele me presenteou com uma TV e meu Xbox 360. E para melhorar, minha mãe tinha comprado um PS3 para mim. Meu Deus! Olha que isso! Deus.
0: Saiu, saiu de, de nada para muito, meu Exato! Mãe, que, que
2: isso! Muito bom! Foi provavelmente o aniversário mais feliz até então. Anos depois, esse amigo agora estava passando por maus momentos e um dia... Entraram na casa dele e levaram tudo, inclusive o PS4 e a TV. Nessa época, eu estava um pouco mais estabilizado, então organizei uma vaquinha e desenrolei um PS4 novo para ele. Olha aí. Mesmo antes de comprar um para mim. Afinal, como eu ia deixar de ajudar um amigo desse no ano seguinte... É, no meu aniversário desse amigo, ajudou meus pais que não, atem, não entendem nada de games, a comprar o meu PS4, que história legal. Hum,
0: olha que legal, que é, maneiro. Cara. Hoje
2: jogamos juntos sempre que podemos, queria apenas compartilhar minha história de amizade gamer com vocês, valeu galera, muito oh, boa história, cara, muito cara. memorável.
0: Muito, ah, maneiro, muito, muito maneiro, André, a história. Só ficou faltando o nome do amigo, pô, pra ele ficar registrado é, aqui também, é, cara. Porque, pra entrar porque ele no, não mandou carta história. pro gamer como a gente, mas com certeza ele é um gamer como a gente, né, cara? Então, assim... É, se, se o seu amigo gamer não escuta o gamer como a gente, aí você que também não tá fazendo seu trabalho no gamer aí, como a gente, puxou já, tinha, já tinha que ter passado a palavra e apresentado o podcast pra ele, cara, cara mas muito maneiro, é, muito parabéns bom. pela história, eu acho que mostra que videogame não é só o videogame, não é só jogar o videogame, né, é, o videogame é também a interação pessoal, os amigos que a gente faz e tudo, né, a gente sabe que tem muito gamer que é só single player, que joga sozinho, mas para isso existe aqui o gamer como a gente também, né, eu acho que esse é o barato, né, então é, aqui a gente consegue trocar ideia também, aqui a gente consegue conhecer, aqui a gente consegue é, falar uns com os outros, criar, forjar aí novas amizades gamers, né, então fica esse recado aí, obrigado pela carta, deck né? Assim, uma pena que você tenha é, demorado tanto para enviar essa carta. Espero que ela seja aí a primeira de muitos. Que você repare esse erro histórico, na verdade. Porque é, pois né, é. quantas cartas você está devendo que poderia ter enviado antes? Né? Então, é, envie mais cartas e continue aí fomentando essa comunidade maravilhosa que eu vim aqui com a gente.
1: Excelente. então Tostovox, lê a próxima cartinha aí. Penúltima cartinha. Estamos penúltima chegando. Penúltima
0: cartinha, penúltima cartinha do Reinaldo Elias. Vamos lá, Reinaldo Elias. Cara, vai ganhar um prêmio. Já passou várias cartas dele aqui. Que o Reinaldo Elias, ele manda milhões de cartas mensais, né, cara? É, a fica...
1: é, ele, ele tem um pensamento e ele manda pra gente.
0: É muito bom, muito bom. Vamos lá, Reinaldo Tópico Proibido. Olá, povos e povas. Não sei se posso falar isso, mas vou tentar. Hogwarts Legacy. Que jogo bom. Eu não sou um fã fanático de Harry Potter, nunca li os livros e só vi os filmes uma vez cada, mas li todos os filmes na época de lançamento e gostei, tirando os primeiros que vi na TV aberta, os últimos todos no cinema. Enfim, o jogo estava na minha lista há um tempo e toda a picuinha em volta dele me fazia não ter vontade de comprar o jogo. Mas aí chegou a promoção do Steam, nenhum jogo novo para jogar na minha fila e comprei. E enquanto eu jogava as primeiras horas eu só pensava, por que não comprei isso antes? Por que gastei tempo com Starfield? quando poderia estar jogando o bruxeiro e digo mais a Ubisoft tem muito a aprender com esse jogo do bruxeiro que também tem muitos coletáveis mas são todos legais e variados ao contrário também do Homem-Aranha que eu simplesmente ignorava quase todos os coletáveis e Hogwarts Legacy eu passava dias sem fazer missão só explorando o mundo e procurando os coletáveis ou simplesmente explorando o mundo e pegando coletáveis como efeito colateral e o combate também é um dos melhores que eu já vi. Que Batman que nada, Hogwarts Legacy tem o melhor combate dos jogos, caraca, o melhor combate dos jogos, sim. centenas de <risos> possibilidades diferentes para atacar, inimigos que não fazem fila e vem vários te atacar ao mesmo tempo, escudos, parry, maldição, avada que da... quebrava, e a história também é legal, diria até melhor que a história de os dois ou três times da franquia. E sidequests também são interessantes. Inclusive, em uma sidequest que você pode aprender magias do mal, como a própria mencionada aí, a Avada Kedrava Enfim, ótimo jogo, apesar dos pesares em volta dele. Não sei se esse e-mail vai ser lido ou se vão poder comentar sobre o jogo, mas fica aí no meu registro. Obrigado, até o próximo cast. Cara, a gente já comentou do, 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 do Hogwarts Legacy aqui. A gente, inclusive, chegou a fazer um detonando agora. Né? Acho que eu é... digo, né? Que jogou, foi? É, foi. Foi, foi o Pedrão. Ah, foi? Foi, o Pedro, ah, foi o Pedro, foi o Pedro. Foi o o Pedrão, Digo também Pedro. tava jogando, mas quem tava compareceu
1: jogando. no podcast foi o, foi,
0: foi foi o, o Pedrão. Pedro. É, a gente já falou bastante sobre o jogo, a gente sabe que teve muita polêmica, não relacionada ao jogo em si, mas a K. Rowling, né, que é a autora do Harry Potter, deu umas declarações muito infelizes, aí o jogo acabou sendo cancelado. É, né, o pessoal começou a meter o pau mal no jogo por causa das declarações da autora. É, a minha posição especificamente, mais uma vez, não é nem a posição do gamer como a gente, é a posição do Buster Vox, né, é, é que eu acho que assim, apesar das declarações dela terem sido horríveis, né? A, eu continuo achando a, a obra do Harry Potter uma obra muito boa, e a grande verdade é que o, as pessoas cancelarem o jogo não estão machucando em nada a K-Rowling, estão machucando o estúdio, porque assim o estúdio já comprou os direitos, já mandou e não comprar o jogo. Vai simplesmente fazer com que as pessoas sejam demitidas e que os estúdios não ganhem dinheiro, né? E eu acho que bem ou mal, ela já tá muito milionária com a série e o que ela não ganha com a série, ela já fez pseudônimo e continua escrevendo outros livros aí, inclusive, que não são infantos juvenis. Né? É... Mas a grande verdade é que eu tenho vontade de jogar o jogo, é... sou fã de Harry Potter, não vi nenhum filme, mas li todos os livros. É... E eu acho que algum dia vai nascer, mas de Stevox, né? Eu acho que o que é engraçado é que vi, vi muita gente falando bem, vi muita gente falando mal, vi muita gente metendo mal não por conta do jogo, mas por conta da Keyroll. Mas eu acho que é um jogo que eu tenho que eu tenho vontade de jogar. É isso.
1: Boa, excelente. É isso.
0: Então vamos prosseguir aqui para última cartinha, hein.
1: Ih, pra sacramentar. Caraca. Não caraca. sei se o André tá aí online ainda, ele apareceu. Ou Carta Boa noite.
0: Tá bomba definitiva, meu irmão. Caraca, Nossa, vai, a vai vai terminar com essa, cara, que parada. Ó, antes Ó, antes de falar aqui, ó, ó, o Rod Castro, cara, falando aqui, ó, top essa história. Eu vivo parecido com o meu irmão. Sempre nos ajudamos com os games, compartilhamos os games e consoles. Olha que maneiro, cara. É isso é, aí. Né, falando ali sobre a carta do do André, né? Do André Traud que falou que que teve esse amigo que ajudava ele, e tal, não sei o que, ele ajudava um amigo. Muito maneiro é isso. É sobre isso, gamers. É sobre isso.
1: É isso aí. Então vamos lá última cartinha, ó oh, André, tá na área aí ó oh, André tá na área, ali. Ó,
0: bora fechar com chave de o nome da carta é carta bomba definitiva
1: carta cara. bomba definitiva, vamos lá. vamos lá salve camaradas gamers, estou em débito com minhas cartinhas, estou sem tempo para escrever, por isso trago essa carta bomba para vocês me lembro de um amigo da nossa comunidade Jean Azevedo, enviar uma cartinha para vocês, em que na mesma dizia que seus gostos eram parecidos com dos Tvox e detonava o Diegão Obviamente uma brincadeira, todos vocês são muito amados, mas essa cartinha é para o meu amigão Diego Batista Ferreira, que camarada gamer sensacional, um cara que joga videogame com coração. Ele avalia os jogos jogando pelo YouTube? Sim, mas o faz... <risos> <risos> Julga sem jogar?
3: Sim, sim, sim.
1: <risos> sim, mas o faz porque não vende seu precioso tempo com algo que não terá prazer de jogar, sempre nos trazendo uma pérola dos videogames, um gamer de gosto refinado. Porém, nosso outro camarada Rodrigo Estevam, sonista de carteirinha, não tem critério nenhum Avalia os jogos pela capa, sem, sem, sem ter o emblema da Sony, é Guti. No cast do Alan Wake, fica claro como o veneno escorre da boca do nosso camarada. Isso tudo porque ele era exclusivo do Xbox 360. Resumiu o jogo como galhofa, como se o tão amado por ele, Uncharted, não fosse um galã amigo de todo mundo que adora fazer piadinhas enquanto rouba artefatos e mata geral. Parece filme da Sessão da Tarde dos anos 90, Quer mais galhofa que isso? Ih, rapaz,
0: <risos> Cara, muito bom, cara. Eu adoro esses ataques totalmente infundados de graça, cara. Muito bom, parabéns, André.
1: E a From Software, estão fazendo o mesmo jogo desde 2009, quanta preguiça, o último foi o um mundo aberto, preguiçoso mesmos monstros, mesma rude mesmos sons, nem a história do jogo eles se dão o trabalho de contar, tem que pesquisar por fora e ainda assim algumas coisas são alucinações dos fãs pra tentar construir algo que a produtora não quis construir
0: Cara, que maravilhoso cara! cara que provocação gratuita maravilhosa cara, muito bom, muito bom
1: a única pessoa que avalia os games com a razão é a nossa camarada Kate Machine. Essa também é uma gamer com gosto refinado.
0: Ufa, ó, fiquei até com medo.
2: <risos> agora. Olha aí, olha aí. <risos> ó,
0: ó, tá. Ó, só, Tava perfeita a carta até agora. Eu tava esperando é, uma malha na ó, Kate, cara. Olha é. aí. Cara. Fala, nossa, a Kate só joga lixo. E... É, é isso. <risos> e ainda é isso. platina. É isso, é isso. Tinha que falar que, na verdade, a Kate, ela. ela, ela... Ela tem tanto tempo pra jogar, porque, na verdade, ela também não joga nada. Essa é a grande verdade. Ela vê tudo, <risos> vai na Wikipedia, lê o primeiro parágrafo e fala, platinei. E tal. Platinei. Ah, reza a lenda, reza a lenda, que é Kate, todas as platinas dela, não é que ela joga ela platina. É que ela compra as platinas no Mercado Livre. Entendeu? Ela é milionária, multimilionária, então ela paga pra várias pessoas entrarem na conta dela e platinar o jogo pra ela, cara. É isso. isso é gente essa é a parada, cara.
2: Nossa, e, Caramba, e que aqui que ataque, tem gente hein? que vende, vende platina lá, não vai fazer Ah, cara, não tenho dúvida.
0: Se tudo falhar, quando o mercado de trabalho, né, Kate, expurgar a gente, a gente tiver que se aposentar e tal, não sei o quê, a gente vai investir nossos tempo em platinar alguém pros outros. Entendeu? Vai viver? Ó, é. É, isso. é
1: isso. Ó, é. Já, já digo aqui, ó: troféu de platina RDR2,
0: 179 reais, ó. Olha aí, olha aí que maravilha, cara. Pô, Acabei de ver, cara.
2: Caraca, é maluco. Dead?
0: É, pô. É. Ó, olha, 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 olha quem salivando aí. Olha quem tá salivando aí, já querendo, já querendo, Não, já é, querendo comprar. Por... Olha aí. Porque, porque é
2: trabalhosa pra tirar do Red Dead. Caraca, mano, Nossa, o cara que devia cobrar mais. Eu tô achando que tá barato. Isso aí. Olha Gente, aí,
1: aí. Platina de Nioh 2, 250 reais tá de sacanagem, Olha aí, olha, aí, olha que? que maravilha,
0: cara. <risos> ó, isso Ixi. podia ter ganhado fácil, cara. É. Isso aí, ó, a platina 2 Mole, cara
2: e Ali. a gente platinando de graça aí, ó. Oh, né? Olha isso, tá a gente
0: platinando de graça, pô, é isso. Cara, por que, que a gente platina o jogo pra gente? Mas melhor a gente, na verdade, pô, ganha dinheiro pra platinar pros outros, pô. Vai ter o meu olha prazer aí. da platina, platina pros outros. Tá ótimo, pô. Tá ótimo, é. excelente. Olha aí, olha
3: aí, muito bom.
1: <risos> é claro que essa cartinha é uma grande tiração de onda com o nosso amigo Vox, que, assim como eu, tem um carinho muito grande pela franquia MGS. Vocês são uma grande família pra mim. Amo ouvir os comentários de todos vocês. Coraçãozinho. Aproveitando que citei MGS, Stevox, eu humildemente vou te dar uma missão Rank S, esse ano de 2024 que está por vir, não pode terminar sem o cast da resenha de MGS 4, pelo amor de Hideo Kojima cumpra essa missão assim como Solid Snake sempre cumpriu as suas. E termina essa saga tão gloriosa com chave cara, de ouro.
0: Eu terminei essa saga gloriosa lá no PS3, cara. Quem é a pessoa vergonhosa que não jogou o jogo e que por conta disso a gente não pode gravar o podcast, chama Diego Batista Ferreira. Quem é esse Eu já
1: falei que pode gravar sem mim, meu.
0: Cara, você é uma vergonha. Sabe por quê? Porque você é tão vergonhoso, porque você quis honrar a carta do André e você falou: Não, então eu vou ver no YouTube e a gente grava após eu ter visto no YouTube. E nem isso. Nem isso. Esse Eu esse dormi, gente. De meia tigela conseguiu, cara. E não conseguiu. Eu ele dormi. não conseguiu ver no YouTube. O cara que patético, meu irmão. Porra, Eu dormi nossa.
1: de novo no final do capítulo 1. Patético. <risos> patético, patético,
0: patético.
1: Desejo a todos toda a nossa comunidade do GCG um feliz Natal e um ano novo de muita saúde, paz e amor. Muito é bem. isso aí, André. Obrigado aí, cara muito bom. É,
0: queria, queria agradecer a todo mundo que mandou carta, é, não só nesse ano de 2023, mas em todos os anos anteriores. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Ficou até o final, 2 horas e 35 minutos de, de, de podcast barra live. O né? é, podcast deve ficar um pouquinho menor, mas ainda assim é, é muito legal ter todos vocês aqui com a gente. É, queria reforçar o meu apelo, porque agora é o momento... De mandar cartas para não deixar o gamer como a gente sem backlog. É importante que a gente tenha backlog de cartas, galera. Então, é. mande a sua carta para gamercomagente.com. Vocês vão ter essencialmente duas semanas para fazer isso, né? Então, assim, a próxima semana não tem podcast do Gamer como A Gente, como falou o Diego. O próximo podcast vai sair só na segunda semana de janeiro, né? A semana que né, a gente deve gravar, talvez no dia 8 de janeiro, para sair entre o dia 11 e dia 12. Então vocês têm aí né, duas semanas para mandar carta pra gente ela se lida no próximo Gamer como agente News né? então é, a gente precisa disso, a gente precisa da comunidade ativa né? então essa é a grande oportunidade é, de continuar fazendo essa comunidade crescer
1: é isso aí, então gente muito obrigado, aí. ano que vem então janeiro teremos aí o GCG Awards então aguardem aí, será em live né? então pra gente se divertir aí com com as opiniões com as categorias, então a gente espera todo mundo aí é, aparecendo também para bater esse papo conosco do Awards aí no, na última semana de, de janeiro, tá? Então não só as cartinhas serão necessárias, mas também a presença de todos aí no GCG Awards ao vivaço aí no YouTube, então vai ser muito divertido, é, não sabemos se teremos categorias novas e tudo mais, vamos fazer o estilo Diego Estevox aqui de <risos> pensar <risos> bem próximo, né? E a gente também está pensando em novidades aí para o próximo ano, também, 2024, aí, é, coisas requisitadas pelos ouvintes. Enfim, a gente vai considerar aí de uma forma melhor. Vamos ver se isso encaixa o que a gente quer fazer. Então, agradecer imensamente toda a audiência aí de todo mundo. É, é assim, inigualável. As estatísticas só melhoram cada ano. É, é muita alegria, de fato. E, e eu não canso de repetir, gente cara, parar, escrever esse caminhão de coisa, assim, uma vez só, pra gente ler e a gente se divertir junto e, 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 é, e, e os ouvintes já começarem a se mencionar, cara, que parada maneira, sabe? É,
0: e isso eu acho mais legal, né, porque é. assim, os ouvintes conhecerem a gente, é, bem ou mal, né, são ouvintes do podcast, é normal conhecer quem é que tá aqui semanalmente, mas quando os ouvintes eles começam a se reconhecer, começam um a comentar a carta do outro, vem aqui no chat e começam um a conversar com o outro e tal, não sei o quê. Caraca, cara, que maneiro, cara. Que maneiro é isso, essa sensação de comunidade. Né? A gente fica muito, muito feliz justamente com esse avanço né? e, e ver que a gente criou um negócio que é maior do que o podcast em si. Né? A parada transcende. Então, muito, muito divertido.
1: Muito divertido. Kate, muito obrigado por estar com a gente aqui, mais um ano, muito feliz de ter um você aqui ano. conosco.
2: Bom, é, eu que agradeço, agradeço toda a audiência, agradeço quem ficou aqui até, até agora com a gente, quem teve que sair também, agradeço a audiência, né? Eu espero que 2024 seja um ano de muitos joguinhos, que a gente consiga tirar aí o backlog, né? alguns pelo menos ali do, do backlog, e que os nossos ouvintes continuem nos mandando cartinhas continue é, sempre conversando com a gente dessa maneira, trocando essa experiência. Eu, inclusive, já até citei aqui que o mais legal é que todo... Acho, acho que os quatro, cinco ouvintes já falou de Slay of Spire de, de tanto que o Estevão fala desse jogo e gostaram, sabe? Então, assim, é muito legal quando a gente tem essa troca e, principalmente, essa coisa de ah, eu, eu não gostei por isso, eu gostei por aquilo. Sempre tem, tem que ter um contraponto, né? Não existe, assim... Ah, eu gosto de Alan Wake, você tem que gostar de Alan Wake, sabe? Então, assim, que continue assim, espero que 2024 seja um bom ano pra todo mundo, e principalmente para os jogos, né?
1: É isso aí, é isso aí, é gente. Isso. Então, podcast ganha como a gente, se desligando aqui de 2023, bom, bom ano novo, boas festas pra todos, e a gente se vê no próximo ano. Então, um grande abraço, e até lá, e tchau, tchau!